0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o episódio 60 do Fora do Controle. Eu sou o PC. Algumas pessoas me conhecem mais pelo perfil @jogando sem hype. E hoje estou aqui com meus amigos e apresentadores dessa bagunça organizada. Time completo dessa vez, todo mundo Aê. de volta. Começamos o ano, todo mundo fez aniversário nesse podcast. O <risos> ano de 2023 começou finalmente. E ela tá de volta, recuperada e retornando do atestado médico, não da derrota do time. <risos> Fala, Gi, tudo bom?
1: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou triste, né, por ter quebrado a minha sequência de invencibilidade aqui no podcast. Eu estava há mais de um ano sem faltar, né, mas infelizmente aconteceu, veio a notícia que ninguém queria dar. <risos> mas hoje eu estou de volta e eu só queria fazer um esclarecimento sobre a fala de PC, quando ele falou Olá, na semana passada, Ai, meu Deus. que eu, eu tinha faltado porque eu sofri uma derrota, né, ele, ele me explicou, que quis dar uma resumida, né, porque a minha derrota não foi apenas do jogo do esporte, eu estava doente, estava sem voz, né, fiquei com dor no corpo, passei um perrengue para chegar em casa, tive que andar um pouquinho, né, então eu fiquei a derrota foi no corpo.
2: Foi na vida, e né?
1: Também foi, na, é, foi na vida, foi total. Foi, foi num sentido Até muito por... mais
0: abrangente.
1: Isso. Ele quis dar uma resumida, ele explicou que foi interrompido, mas eu vim justificar aqui. Até porque vocês sabem, né, que eu não sou de faltar, claro e não seria uma derrota do Esporte, né, que ia fazer isso. Se eu fosse faltar sempre que o Esporte perdesse, eu ia virar um membro, um convidado do podcast, não ia, não ia mais ser fixo. <risos> <risos> então é isso. Ai, ai.
0: eu não o homem que ainda não faltou, eu, o nosso Highlander, o nosso mago aí, Lucas Lucena, ele venceu o reality show de, Pô, quem,
2: de quem... Eu me sinto é... vencedor, não tem jeito. eu Também, sou... se falta, não tem programa. É, mano. se ele falta eu... Agora eu vou, eu vou adiantar uma coisa, o Fluminense perdendo o jogo de mata-mata, não me esperem aqui não, hein? <risos> E eu... final? Ah, nossa, final. <risos> cê... Ficam dois episódios sem me ver. Cê tem... Vocês aprendem a gravar. Eu faço intensivão pra vocês aprenderem a gravar. Porque eu entro em reclusão. É, meu dinheiro vai ficar travado no L de germancano. E não retorno mais. Eu vou jogar no lasco, hein?
0: <risos> eu, não vou, eu não vou fazer bullying nenhum com futebol com vocês. Porque além do Santos estar numa fase ruim, tem zagueiro do Santos apostando que vai tomar cartão <risos> e não consegue tomar o cartão. É, é incrível que ele E deve oh, ter...
1: ficou devendo o cara, o né? O cara mais tem...
2: burro <risos> da história <risos> do Brasil. Duas
0: vezes. Duas vezes. Ele, ele, apo... ele fez o cara apostar que ele ia tomar cartão e as duas vezes ele conseguiu errar.
2: Em uma delas ele foi o melhor jogador em campo, não tomou o cartão. <risos> o cara é simplesmente o cara mais burro do Brasil. Ele jogou a carreira fora, não ganhou a grana das apostas e Ficou devendo mais de um milhão de reais pros caras, meu irmão. Como é que pode é o cara que... entrar no esquema de aposta e sair É
0: inacreditável. O cara ganha 200 mil reais por mês e ele entrou
2: no esquema de aposta pra ganhar 50... 200 não tá bom? É duro, é duro. Isso é tudo culpa, saber Quem? Jim Ryan e, e Phil Spencer, certeza. Tem dedo deles por trás. Tem, deve ter. E ele tá aqui de
0: volta também, como... ah, voltando das comemorações, das festividades de aniversário.
3: Primo do Kojima, fala Flash. O... Salve galerinha. E aí pessoal, estava com saudades. Então vamos lá, bora. Bora que
0: bora. E se você ainda não é inscrito no podcast, clica aí no botãozinho inscrever-se, clica no botãozinho seguir. Aproveita também para dar a nossa avaliação. Se você puder, coloca cinco estrelinhas. A gente está chegando nas 400 avaliações, então ajuda a gente a chegar nas 400. Estamos lá firmes e fortes. Quem sabe até o próximo episódio a gente bate essa meta. E aproveita também para maratonar o podcast. A gente posta toda semana regularmente, faltem, faltem integrantes ou não religiosamente tem um episódio semanal no ar, que tem uma série de episódios extras, inclusive entraram dois excelentes na semana, nessa semana, do Armored Core, e um, um episódio especial do Zelda, com toda, com toda a cronologia do Zelda, os dois foram feitos, o Flash e o Carlos, um grande amigo nosso, o do Zelda tá espetacular, os dois estão espetaculares, mas o do Zelda é incrível, não tem spoiler nenhum, então se você está querendo jogar o Zelda Tears of the Kingdom ou quer saber mais da, da, da cronologia completa, da história dos jogos, mas sem spoiler, né? Só o basicão ali pra você se situar na história. Confere que o episódio tá demais. Aliás, eu, eu queria aproveitar pra fazer um comentário. Eu tava ouvindo esse episódio e tá, tá massa demais mesmo. Mas o, o, o Flash, ele monta uma sequência de Zeldas que ele, que ele quer jogar, né? Eu falei, o Flash é igualzinho. Meu Sim. <risos> Vai demorar uns
3: 5 anos pra ele conseguir. Sim, cara, exato. E, e, e eu fico feliz com isso. E o que eu gosto, aproveitando, fazendo um jabazinho desse episódio, o que eu gosto desse episódio é que eu estou orgulhoso de mim mesmo, porque eu consegui usar o nosso amigo Carlos. Porque o cara manja muito de Zelda, o cara manja muito de videogames em geral. E eu, eu acho que eu, eu consegui conversar com ele de uma forma que ele conseguiu... Assim, e ele se expressa muito bem, né? Então ele conseguiu... É, é, eu consegui ficar dando umas cordas para ele ficar, sabe é, transmitindo o conhecimento dele, então esse episódio tá bem legal pessoal, tá sem spoiler, aproveita aí pra entender a cronologia aquelas timelines meio confusas antes de sair o Tears of the Kingdom e faça a sua própria sequência de Zeldas que você quer jogar também você vai acabar
0: fazendo. Escuta o episódio que você vai acabar fazendo, <risos> porque até eu já fiz a minha. Então, vai lá. Aproveitando, um abração pro Carlos, grande amigo nosso, tá? É de casa, Carlos, tem que voltar mais vezes uhum. aí. Membro honorário do Fora do Controle. É isso. E, gente, na descrição do podcast você encontra as redes sociais de todos nós, então se você não segue ainda algum de nós, clica ali, segue a gente. Tem também lá o nosso link pro canal do Twitch que mudou de nome recentemente, agora é Fora do Controle TV, finalmente a gente conseguiu pegar o nome que a gente queria. E também tem lá o nosso canal de cortes no YouTube, nosso perfil do Instagram, e agora a gente reativou o perfil do Twitter do Fora do Controle. Então se você não segue nosso perfil no Twitter, aproveita lá para seguir. E um, um novo recadinho, gente. Toda vez que a gente posta o episódio, a gente, nos agregadores que isso é permitido, a gente tem colocado algumas perguntas. Né, algumas coisas para vocês interagirem então se vocês tiverem alguma sugestão alguma coisa que vocês querem comentar sobre o episódio ou até alguma correção se a gente der alguma escorregada em informação aqui, aproveita vai ali na sessão de, de perguntas e interage ali com a gente manda o seu recado, manda a correção que a gente faz uma retratação no episódio seguinte, prometemos, prometemos manda bala lá o, o
2: PC, eu tenho uma pergunta é, quando Diga. é que vai sair o jogo perfil do Fora do Controle? Porque é tanto perfil, 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 que tem que sair o jogo perfil do Fora do Controle, hein? Vamos encomendar. Vai sair, vai sair. Vai. Em breve em todas as lojas vai ter tudo. Caneca,
0: camiseta... E nessa, jogo. A gente vai ainda,
3: <risos> vamos ainda fazer um RPG do Fora do Controle, um joguinho de RPG, assim. A gente faz com Perfeito. RPG Maker. Um joguinho de RPG com quests e tal... Que vai ser com nós quatro assim... Vai ser massa... Vai ter um monte de NPC... Já até tô pensando nos NPC aqui...
2: Alô desenvolvedores... Você <risos> quer ganhar o GOT de 2024? <risos> A chance agora... Né? chega Tem na DM... Muito... É...
0: <risos> Gente... Essa semana nós tivemos um... Uma entrevista do Phil Spencer... No, no podcast... of Funny... E também tivemos um lançamento desastroso do Redfall. Né? O Redfall está com nota de 59 no Open Critic. Eu vou dar uma passada assim, bem rápida, no, só nos principais pontos que o, que o Phil Spencer falou nessa entrevista, e aí depois a gente entra nos pontos que a gente acha melhor falar, que a gente quer comentar um pouquinho mais, porque também essa entrevista te, teve quase uma hora de duração. Se a gente comentar absolutamente tudo que ele falou ali, vai ser um podcast vai ser um episódio praticamente temático só fo focado nisso, né? Então ele falou bastante também da ele começa falando da, da aquisição da Activision Blizzard que foi bloqueada pela CMA no, no Reino Unido. Ele ele disse que eles não vão desistir dessa aquisição, eles vão continuar, vão usar todos os meios jurídicos para fechar esse negócio, para fazer essa fusão, essa aquisição da Activision Blizzard. É, ele fala um pouco também do Xbox Showcase, que é dia 11 de junho, ali ele fala uma coisa bem legal, que ele fala que vão ter novos jogos, além dos jogos que já estão prometidos, né, então vão ter anúncios e vai, provavelmente vão passar bastante gameplay de jogos que estão aí na, no, no calendário, né, que já foram anunciados, tem uma coisa até legal que ele fala nessa parte... Que ele dá uma sequência de jogos que muita gente especulou se não é a sequência que eles vão. se não é uma sequência de lançamento. Porque ele fala que tem muita novidade e tem lançamentos como Starfield, Forza, Forza Motorsport e Hellblade 2. Ele, e...
3: Fala, ele fala do Avald também, né? Ele não cita o Avald também?
0: Eu acho que o Avald ele, ele cita depois disso. Ou ele né?
3: cita depois, né?
0: Ah, tem alguma mas, mas coisa ele... assim. Mas essa a novidade aí é o Hellblade, né? Porque o Hellblade a gente não tem data ainda. Starfield e Forza é, é, devem ser seguidos, né? Primeiro o Starfield e depois o Forza. Mas quem sabe não pinta o Hellblade 2 aí, ainda esse ano tomara que venha. Ele tá, tá já estava meio... na
1: ponta da língua dele, né? Na sequência aí.
0: É, ele Como falou na sequência Todo mundo está especulando isso. Tomara que venha esse ano ainda. É, sobre o Redfall, ele lamentou os problemas e a performance do jogo é, ele esticou até bastante sobre esse assunto, esse assunto provavelmente a gente vai retomar aqui mas ele, ele falou que ele não quer restringir também a, a, o espaço criativo dos estúdios da Xbox, né, então a Arkane tem um, tem um histórico muito bom de alguns gêneros de jogos né? de stealth, outros tipos de jogos e quando ele viu aquele projeto eles não queriam restringir né, a, a criatividade desses estúdios. E isso é um exemplo que ele... Ele até citou outros exemplos, né? Por exemplo, a Obsidian fez um jogo, o Grounded, a Rare fez o, o Sea of Thieves, e a Tango recentemente lançou o Hi-Fi
2: Rush, que muita gente gostou, teve, foi aclamado crítica pela crítica e tudo mais. E tu pensar, PC, que a Tango até um dia desse só fazia kisuke, né? Meu irmão, um tangozinho de laranja é uma delícia. <risos> Nossa.
0: <risos> Mas, é, ele, ele focou nessa parte, que, que os estúdios têm que ter essa criatividade, todo mundo conhecia a Tango e esperava que viesse um, um novo, um The Evil Within no um terceiro jogo da série, alguma coisa assim, ou um, um reboot, um remake. É... Mas enfim, agora eu vou entrar num, num ponto que eu achei interessante e que eu, eu tenho lugar de fala, porque eu, tenho ex, eu tinha o Xbox Series S, eu gostei bastante do Xbox Series S e eu acabei fazendo o upgrade pro Xbox Series X, né, Recent, recentemente, é, é, no final do ano passado, vai lá, lá pela Black Friday, ainda tá na parcelinha do cartão, então, <risos> eu acri... ainda tá, tá, tá no final, tá na parcela... Então tá Tá no hype. Tá é, no hype. ainda tá no, tá no hype. E o que eu, o que eu gostei... É, ele foi sincero nessa entrevista. Eu acho que ele não, não fugiu tanto é, das perguntas, mesmo as mais espinhosas. Mas teve também o seu quê de groselha corporativa. Teve ali um, um, um discursinho alinhado com o Media Training. E uma, uma coisa que eu achei interessante é que... É, teve muito boato em cima dessa entrevista, né? quando eu fui ver nas redes sociais, quando eu fui ver os cortes, por exemplo, muita gente estava interpretando que como se ele tivesse falado que a qualidade dos jogos não importava tanto assim, que mesmo que o Xbox fizesse jogos com qualidade muito grande, não mudaria o cenário, do, a posição dos consoles, não mudaria a visão dos que os jogadores têm hoje falando meio que num sentido de que o Xbox ele tá ele vai permanecer em terceiro lugar ali entre as entre as principais forças de videogame e isso é um é um dado fixo né até o final dessa geração talvez até em outras gerações né e eu não vi é, pelo contrário assim eu vi ele falando que o foco do do Xbox é lançar é lançar jogos acima de 80 de nota, né, ele, ele, ele ficou bastante decepcionado com o desempenho do Redfall, com a nota do Redfall, com a aceitação do Redfall, mas ele falou bastante sobre, sobre lançar jogos de qualidade e que ele espera que os próximos jogos, incluindo Starfield, sejam entrem em outro patamar, né, ele até falou que ele não acredita que o Starfield sendo um jogo 11 de 10 para fazer alguém vender o Playstation 5, esse tipo de coisa. E esse tipo de coisa não vai acontecer
3: mesmo, né? Ninguém vai vender o Switch. Não, cara, eu... eu des, desculpa entrar aqui, mas eu me, me muita vontade de comentar, porque <risos> eu, eu, eu tive uma impressão diferente. Eu, eu acho até você, pensar que quando você está fora do controle e não está gravando fora do controle, você está no mundo corporativo, né? Eu acho que o fio o que ele é um cara que eu admiro, de verdade. Eu acho que ele realmente quer trazer mais jogos para mais jogadores. Óbvio que ele não é um, a madre Teresa de Calcutá. Ele quer dinheiro, ele quer dinheiro pra empresa, óbvio. Mas eu acho que ele tem, de fato... Ele é um cara que joga, que entende jogos e tudo. Um cara na posição dele... Eu acho que ele abriu o coração demais nessa entrevista, sabe? E eu acho que o que ele falou... Ele abriu muita margem para uma interpretação ruim e na verdade mesmo que com uma intenção adequada e com um toque grande, uma, uma grande um grande punhado de verdade é, ele não devia ter falado da forma como ele falou, porque é tudo bem eu entendo que o que ele diz é assim, que ah, eu recebo mensagens de pessoas falando que se eu tiver... Se, se, se nós lançarmos grandes jogos, de uma hora para outra nós ficaremos em primeiro lugar. E isso simplesmente não vai acontecer. Que Starfield, se for um jogo 10 em 10, 11 em 10, não vai fazer de uma hora para outra as pessoas é, é, venderem seus Playstations. E, né? Só que o, o fato é que quando ele fala, quando ele verbaliza que não vai ser fazendo e lançando grandes games que eles vão conseguir é, passar a venda de consoles, porque esse não é o objetivo deles, ele deixa implícito e ele passa uma mensagem muito ruim para quem tá na posição dele. É, de Infelizmente de, de tom derrotista, sabe? Eu acho que esse tom é, é, fica muito ruim quando você tá no mundo corporativo. Então, é, mas aí que tá.
0: Eu vejo isso de duas formas. A primeira teve uma galera que saiu interpretando que ele estava falando que não, Xbox não teria jogos, grandes jogos, ou que esse não seria o foco. Teve uma galera que interpretou dessa maneira que eu, eu acho que é completamente diferente do que ele falou. A outra, que aí, aí eu concordo com você plenamente, eu acho que nunca teve esse mercado, a história dos videogames, né, a história de, de, dos consoles ela mostra que a liderança foi mudando de geração para geração, é, é bem o contrário disso, né, eu até, eu até dou um pouquinho de crédito no que ele falou, que é o seguinte, que é mais ou menos quando, quando você assiste um campeonato de Fórmula 1, né, se a Ferrari ganhou as cinco primeiras corridas, vai ser muito difícil, né, ela perder esse campeonato, né, existe uma, é, é, quando você chega mais ou menos no meio da geração, ou um terço do, do, da vida da geração, que é mais ou menos o que a gente está agora, eu, eu também acho que é muito difícil, por exemplo, o Xbox passar o, o, o Playstation assim completamente do nada. É impossível? Não, não é impossível. Mas isso não significa também que você ficar em, em segundo lugar seja uma posição ruim, desde que você cresça a sua base de
2: console e tudo mais. Né? É, agora... Aí, pensei, eu, eu tenho só um comentário com... rápido. Eu, é, tu falou do lance da base... Eu, eu, é uma coisa que eu senti assim... É, que eu acho que ele poderia ter direcionado melhor, né? Ele fala muito desse lance do, do console, vender Playstation, comprar Xbox, vender Playstation, comprar Xbox. Eu, a única coisa que eu acho que ele realmente errou nesse ponto corporativo foi mais nesse lance de não conseguir passar bem a mensagem pra galera que para o Xbox hoje, eles estão cagando se eles estão vendendo console muito ou não. Eles querem saber se a galera tá entrando no ecossistema, né? Se tá assinando Game Pass, se tá jogando jogos de Game Pass, se tá comprando jogos de Xbox pro PC e tal. Eles, a Microsoft, como empresa, sempre foi uma empresa mais de software. Eles entram ali com o primeiro Xbox com, com videogames, e com o tempo vão mudando, 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 até que eles encontram o um local deles no mercado, né? Você tem a Playstation fazendo a sua coisa aqui, você tem a Nintendo fazendo a coisa dela ali, e agora você tem a Xbox fazendo a coisa do Xbox aqui. Nessa, a gente não tem mais essa competição completamente direta. Eu acho que o grande erro dele na entrevista em termos de, de tom, pra mim, foi mais esse. Foi mais esse, não. Pô, saiu o Starfield. As pessoas vão vender Playstation? Não, mas elas não precisam. Porque elas podem jogar o Starfield na TV. Elas podem jogar o Starfield Exato. no computador, né? Exato. no celular e tal. Eu acho que faltou mais ele vender essa ideia de, ó. A competição existe? E existe. Porque estamos no mesmo mercado. Mas
3: estamos em nichos diferentes. dá para você ter a, as duas mas, coisas. Pra mas, mim, mas até isso. Ele passou. Eu... Ele passou a mensagem errada para mim. Para mim, ele passou a mensagem que o, o foco é o serviço e eles não vão gastar tanta energia querendo fazer jogos espetaculares porque eles não têm o foco de que através desses jogos espetaculares eles vão valorizar mais o serviço. Eles querem valorizar o serviço valorizando a entrega de como as pessoas vão poder ter maleabilidade para jogar. Então, isso pra mim eu, é péssimo, entendeu? Eu, e eu tô, eu tô não falando entendi. assim, tô sendo, eu estou sendo sincero da forma como eu recebi a mensagem. Na hora que eu olhei, eu falei, meu, eu tô incrédulo que o cara tá falando isso. Tá falando eu não isso, entendi dessa tá? maneira. Eu ouvi é. ele falando várias vezes lá, por
0: exemplo, do jogo acima de 80 de, de pontuação, falando sobre essa grife, né, sobre essa, esses jogos que você tem que, tem que criar uma, uma base de fãs, né, eu, eu não acho que ele falou sobre, que ele, que ele menosprezou, vamos dizer, é, lançar grandes jogos. Eu, eu não vejo dessa maneira. E até esse lado de competição, até que eu estava falando, se você olhar o histórico, vai, você tem lá na... Nas, a Nintendo, ela dominava o mercado com o Super Nintendo, e era rival da Sega, né? Na geração seguinte, saiu o Playstation 1, né? e ele saiu já forte pra caramba. Né, o Nintendo 64 já, já teve uma queda de vendas. A Sega com o Sega Saturn também caiu. A, a Sega foi ela foi tirada do mercado. né foi ela de não vasco, conseguiu nem jogar
2: no Vasco. Ela foi
0: de Vasco. Ela não e conseguiu daqui. nem. A, a Nintendo, até pouco tempo atrás. Hoje a Nintendo surfa numa onda de aceitação absurda, enorme. A quantidade de jogo que vende e tudo mais é, é gigantesca. Ela é a grande líder hoje. Em termos de em vendas de console, em vendas de jogos, né? Ela tá no final da, da vida útil do Switch, mas ela tá nadando de braçada. Só que se você olhar na geração passada, foi um fiasco, né? O Will. Então não tem esse, esse, essa pedra, é, essa garantia de que as posições o vão PC. se manter as mesmas. Nisso, eu acho que, que ele errou. E até errou no sentido de falar que, que a, a, vamos dizer que essa geração de certa forma... Eu, eu também achei o Tom bem derrotista, mas não pelas razões do Flash. Eu, eu achei, por exemplo, muito ruim ele falar que... Uh, que essa geração, de certa forma, ela tá uh, 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 o Xbox vai ficar em terceiro mesmo porque na geração passada formaram-se as bibliotecas digitais da, da oh, aí, dos Aí eu videogames. achei que
3: ele foi, aí eu achei que ele mandou muito bem.
0: Mas sabe por que eu <risos> acho que não? Porque se você tem o um game pass, se você está oferecendo uma biblioteca gigante de jogos, né? É, a gente sempre formou essa biblioteca, sendo de, mesmo quando era mídia física. Então nada impede de você formar de novo. Né? E se você compra, por exemplo, um Xbox você não, Eu mesmo, eu não tenho Tanto jogo assim em mídia física Eu tenho alguma coisa ali em mídia digital Mas, cara, o cara que compra o Xbox Hoje e assina o Game Pass, ele já sai Com 300 jogos né? eu, eu achei o tom Dele derrotista demais, eu concordo Com o Flash nisso, a única coisa que eu acho
2: e Que a derrota é foi em não... outro
0: ponto Foi em outro ponto, eu <risos> acho Que, é, exatamente Eu, eu, acho, eu que... acho que ele só
1: não se expressou Muito bem, na verdade, assim para mim, ele ele falou meio que eu já já sabia, digamos assim, entre aspas, que o foco do Xbox não é só vender console. E é tipo essa experiência Xbox. né E é meio óbvio que quando uma empresa foca nessa experiência, né na, na experiência de você, no caso dele, experiência Xbox, ela não quer que cada usuário tenha uma experiência diferente. Por exemplo... O usuário de console tem uma experiência diferente do usuário de PC e o usuário de PC tem uma experiência diferente do usuário de xCloud. Né? Quando ele fala de experiência Xbox, ele acha, eu acho né, que justamente essa é a ideia de oferecer uma experiência boa pra, e de certa forma semelhante assim, para todos os, os usuários que assinem o serviço, né, que é meio que é o foco dele. Então, claro que isso não vai significar que ele vai abandonar os clientes do console, né, que ele até falou isso, e também, mas também não vai privar as pessoas que não têm o console de usufruir de uma experiência Xbox. Então, assim, eu só acho que ele se expressou meio mal, mas eu entendi dessa forma que ele está fo tá focando nessa experiência, né? No caso também quando ele fala da competição, né? Que vocês citaram. Eu também acho que ele acertou nisso, nessa forma de falar. Não na forma de falar, mas eu entendi porque ele quer buscar esse, esse diferencial, sabe? As chances... Digamos que a chance de você passar o primeiro lugar na, no, do concorrente é, é, eu acho pequena, porque você precisa que o concorrente erre. Não só que você acerte, mas que o um concorrente erre, na minha visão. Então, quando ele fala que as pessoas já possuem sobre suas bibliotecas digitais, fala do Starfield também, né, que mesmo que o jogo seja... Sem no Metacritic não vai fazer as pessoas venderem sem assim, PlayStation 5 e tal. Eu entendo a forma que ele se expressou que as pessoas entendam mal, mas eu entendi o que ele quis falar, sabe? Porque muita gente não vai vender mesmo o seu console, não e vai. muita gente é casual, é jogador casual e não acha necessário ter vários consoles como a gente que fica vendo notícias todos os dias. Então, se eu já tenho o PlayStation 5, eu não não vou meio que me interessar em comprar um Xbox só por causa de um jogo né, então eu acho que ele tá acertando nesse diferencial de querer ser uma experiência Xbox, então as pessoas vão conhecer meio que de outras formas e não só comprando um console
3: eu acho e que eu... esse debate é legal porque mostra como que essa entrevista foi ruim, porque várias pessoas interpretaram de um jeito diferente uhum. E por isso está gerando esse debate, né? É, agora, é, eu, eu achei válido o que ele falou, que a, a questão de. E, e achei assim, achei bem corajosa a entrevista como um todo, mas essa parte dele falar que a geração do Xbox One foi a pior geração para se perder, eu achei que ele acertou muito aí, porque essa questão de formar a biblioteca digital não é apenas você ter a sua biblioteca na sua conta. Mas é você ter jogado mais naquela plataforma, você ter feito. E sua por rede exemplo, de amigos
1: ali, né? É, é isso que eu ia
3: falar rede de amigos naquela plataforma, conquistas naquela plataforma. É, conquista Esse é um dos argumentos muito. que fala que a pessoa fala assim, até a própria venda da Activision. Tipo, tanto faz o, o, o Call of Duty ser agora do Xbox, porque quem tá no Playstation já tem seus troféus, seus troféus as pessoas que jogam e tudo mais, não vai querer sair de lá, porque a pessoa já se consolidou naquela plataforma. Agora, é, não existe pra mim nenhuma assim, minha opinião pessoal, não existe pra mim nenhuma outra forma de você querer atrair pessoas pra você que não seja com grandes jogos. Pra mim é isso, assim. Não existe nenhuma outra forma. Você pode oferecer 20 mil jogos mais ou menos. Agora, se você tiver consistentemente criando grandes jogos, é assim que você vira a mesa. E, pra mim, essa mensagem bateu de uma forma ruim, mas eu entendo, eu entendo totalmente o que o PC tá falando e tudo, então... Aí, tá, Flash. Só acho que ele fica, fica, fica dúbio. Fica ele, dúbio. Entendeu? Ele falou mim, sobre grandes jogos,
0: né? Eu, eu acho que essa entrevista... Eu, eu acho que ele assumiu um tom derrotista demais, ele de, deveria ter focado ali no Redfall, até porque lançar jogo ruim, gente, já aconteceu com todas, é, todas. A Sony já lançou, a Nintendo já lançou, e se você pegar as grandes publishers, né? Se você pegar a Square, qualquer, um, qualquer uma que você... É Square, não. você a Aliás, a Square não, a Square é só, a Square só
2: lança jogo bom.
0: Aliás, ah, cara, spoken, qualquer um que você quiser. É, é, a, galera é... tá, a
3: galera tá falando muito assim de Force Pokémon. Aí vem o pessoal falando: Não, mas Force Pokémon não tem nada a ver com a Sony. Tem, tem sim. Tá lá desenvolvendo. Tem sim, porque ajudou no desenvolvimento. Da mesma forma que tá ajudando no desenvolvimento de Final Fantasy XVI. Então, se, vo se você quer dizer que Force Pokémon não foi um fracasso por causa da Sony, você também não pode dizer que Final Fantasy XVI vai ser um sucesso por causa da Sony. Entendeu? Então a questão é que. Tem que, tem que se responsabilizar, sim. Pô,
2: e sabe, e até eu imagina, acho que a melhor coisa a flash.
3: concreta nisso tudo é que o, a, a Microsoft precisa supervisionar os estúdios que está comprando. Sim, sim. Sabe? Não dá para comprar e falar, faz aí o que você quer, vida que segue, é, ele, e sim supervisionar.
0: Ele falou sobre isso, né? Ele falou até esse ponto de entrada, por exemplo, quando eles compram um estúdio e o estúdio já está trabalhando em alguns jogos, alguns já estão em estágio avançado de desenvolvimento, outros estão ali mais ou menos na metade, outros estão ainda na fase de concepção, então ele falou sobre participar mais dessas fases. Na minha opinião, a gente entra depois direitinho no Redfall para falar mais sobre ele, mas na minha opinião ele tinha que ser no mínimo adiado e talvez até cancelado né, pelos problemas que a gente viu no jogo. Mas assim, eu, eu acho que o tom dessa entrevista, ele foi sincero, mas é, foi meio que um, é, um sincero derrotista em alguns aspectos. Uma coisa que eu achei... É, eu, eu acho que algumas int pessoas interpretaram de uma maneira que eu não vi. Por exemplo, eu não vi ele falando sobre jogos... Sobre não fazer jogos com qualidade. Ele fala, ele fala claramente fazer jogos acima de 80 de pontuação. Né? Ele, ele fala essa... Ele lança essa lista de... de essa sequência de jogos né, do Starfield, do Forza e do Hellblade, que são três pesos pesados, ele fala até que tinha um momento bom é, gerado pelo Hi-Fi Rush e pelos, pelos outros jogos, estava e num, num bom momento, né, faltava chegar a esse, mais jogos para consolidar isso e veio esse Redfall e, e deu um balde de água fria. Né. Tanto que o Hi-Fi Rush, eu acho que uma parte grande da recepção do Hi-Fi Rush é justamente essa... Essa, essa carência que tava de grandes exclusivos, né? É, é, eu, eu acho que o diagnóstico dele não foi muito bom de verdade. Sabe, porque eu acho que mais do que ter perdido a geração passada, eu acho que o início dessa geração do Xbox foi fraca.
2: Pô, é, Xbox, era ele... a hora para disparar, né? Era a hora para assim, disparar. Mostrar, ele, ele tinha que começar, comprou tanta coisa com de né? lançamento, cara. Né? É, pra... e, é e... sabe uma coisa interessante assim que eu acho que os falaram. E até pegando um pouco o final ali da fala do Flash, é, até de comparação, né? O pessoal comparou muito Forspoken. Eu acho que do Redfall, o, o comparativo, talvez, até com outro jogo que a Sony fez, parceria com a Square, é o Babylon's Fall. É, o, é bem parecido. O Redfall, e aí sim. O, Redfall, o ele, jogo que morreu. No é, ano. O, o Babylon's Fall, eu acho que ele é um caso ainda pior do que o, o Redfall, porque a Microsoft pelo menos teve ali a, a visão de dizer: ó, oh, não vamos fazer esse negócio um jogo como serviço. Vamos tirar os componentes de microtransação, vamos tirar essa parte do, do online meio Destiny, né? Tentou fazer umas modificações no jogo pra tentar salvar. E acho que no futuro dá pra ainda terminar sendo um jogo bom. Dar uma volta por cima, tipo foi o Sea of Thieves. Mas o Babylon's Fall, você pega assim no lançamento, é um jogo que também não é bonito como o Redfall. Quando você olha, não parece um jogo nem de geração passada, parece um jogo de da geração retrasada, aí olha lá. É, é um jogo que o gameplay também, ele tem um potencial legal de combate, até quando eu falei aqui, eu acho que, quem ouviu eu acho que lembra, que ele tem um combate que é interessante, mas falta ali, falta poli O Redfall também senti a mesmíssima coisa, assim. E quando você olha para os jogos da Microsoft, os menores, os projetos que não tem tanta visibilidade, que não tem tanto hype, os projetos que às vezes não tem nem tanto marketing, que os estúdios têm mais liberdade para desenvolver, com um orçamento mais baixo, você vê os grandes projetos. Você vê saindo um Paintment, você vê um Grounded, você vê um Hi-Fi Rush, você vê um Ori, você vê um... que não era direto da Xbox, mas ele passa a vir um Cuphead. Né? Você vê uma porrada de jogo incrível que os caras fazem com um escopo menor. O que eu acho hoje, que eu senti que faltou muito nessa entrevista, o Phil Spencer, pra mim, não tem condições de ser o cara gerenciando os grandes estúdios da Xbox. Ele é o cara do business, ele é o cara do corporativo, ele é o cara pra o geralzão é, da Xbox, mas estude a figura principal, mas
0: é, é, ele precisa de um. Ele deve ter, deve ter uma, 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 uma meiuca
3: ali, uma gerência, uma diretoria abaixo dele que faz precisa isso. Precisa ter um controle de qualidade, isso. porque liberdade criativa não isenta de ter um controle de qualidade, né? Exatamente. A liberdade criativa é Esse, ótima.
0: Ele falar isso do Redfall é, é assim, você pode dar liberdade criativa o que for, sabe? Você vai lá, dá liberdade criativa, mas você tem que ter um, um controle de qualidade, senão você faz igual a Yoko Ono fazendo <risos> aquele solo de, de. o solo livre lá que ela faz cantando. Ah, não, não dá, né? Você precisa de. Você precisa ter uma supervisão ali que fale, ó, beleza, vocês querem fazer um projeto diferente, isso aqui dá, isso aqui não dá, isso daqui vai passar, isso daqui não vai. E a gente, a gente costuma ver o jogo quando ele já foi concebido, quando ele já passou por N fases, né? Que aí é um anúncio para o mercado. Mas, cara, teve protótipo, sabe? Sim. Teve... É, é, esse jogo foi adiado, quer dizer, como, como que ele estava um ano atrás, né? Qual que era o estado dele? Porque o Lucena falou, assim, algumas coisas de polimento, coisa e tal, é, gráfico, mas a gente tá vendo problema de inteligência artificial. Tem, tem inimigo que simplesmente fica te olhando, sabe? Sim. Você... Né? Teve, teve bugs, assim, bem é, bobos até, né? Então, o Redfall, eu achei um ponto fora da curva, assim... É, bem ele, tem, ele tem
2: uma coisa também, muito fora da curva também, que eu acho que não vai acontecer no futuro, em quase nenhum jogo, eu acho, da, da Microsoft, porque ele já vinha em produção antes. Ele não é um jogo que... A Microsoft iniciou todo o processo de desenvolvimento junto da Arkane e da Bethesda. Era um jogo que quando eles compraram já estava em desenvolvimento e o início do desenvolvimento do jogo é muito importante. Essa parte... Mas ela
0: bancou, né? Era melhor fazer igual é... aquele Scalebound
2: lá e... e... <risos> isso sabe, eu concordo. Né? Bota isso pra jogar eu no vaso. Isso eu concordo. Porque assim, eu acho que ele ter saído problemático é, tem muita parcela de culpa da, da Microsoft, sim. Mas não total porque era um projeto atípico. Não era um projeto que foi in the house, não foi os caras mesmo que iniciaram essa parte. De... Sabe? Eles tiveram muito trabalho pivotando o projeto. Muito trabalho mudando coisa que os caras queriam fazer. E, como até a gente já falou, de microtransação, aquela coisa dele ser um jogo como serviço, essa coisa toda. Isso pra mim foi o que matou o projeto. Pra mim, nesse ponto, o que o PC falou era pra ter cancelado. Cancel... Olhou, viu que tá num estado ruim. Faz irmão, seguinte, vai de base. Vai de base, a gente tem um marketing pesado e tal. Eu acho que não cancelaram por causa da facilidade que se tem hoje com o Game Pass. O Game Pass, ele permite que você lance esse tipo de jogo. Teste, teste. Inclusive, ele, apesar de ter recebido né, porrada da crítica e porrada de muita gente que, que joga no Xbox, é um dos jogos mais baixados do Xbox. Ele tava ali top 2, top 3. Então, um jogo que,
3: apesar dos pesares... Foi o momento foi muito Popular. ruim é, eu, eu acho que isso até é uma notícia ruim. É, também. O pessoal tá com sede, entendeu? O pessoal tá com sede.
0: E isso é que eu, eu acho que foi com o problema coisa. também. Porque... Mas, mas o momento... Eu, eu acho que o momento é ruim, porque, por exemplo... Se você fizesse o inverso... Vamos dizer que lançasse o Starfield ou o Forza e, e ele tivesse... Se ele tivesse sido lançado logo depois do Hi-Fi Rush... Eu acho que não iam ligar tanto. Não, eu também acho que não. Porque,
3: é, porque, que não, porque
0: mas... se ele viesse depois de um jogo que deu certo... Por exemplo, vocês falaram do Babylon's Fall e do Force Pokémon, e agora ignorando um pouco se é First Party, Third Party, não, não interessa. Não teve tanto impacto assim, não teve tanta reclamação assim, porque. Beleza, é, o pessoal está esperando ABC, outros
2: jogos. Babylon's Fall, se vocês lembrarem, ele não teve esse, essa repercussão toda que teve o Force Pokémon, por exemplo. Nada, Mas por bem quê? Menor. Porque o Babylon's Fall sai ali num sanduíche ish, ish com Horizon Forbidden West
3: com Elden, um jogo link, bom, é, um grande exatamente. Sai muita Agora, coisa. Agora, Redfall, Redfall sai como um primeiro, o primeiro AAA da Microsoft, Sim. sendo que é o mesmo estúdio que fez Deathloop, que ganhou nota 10 da IGN no passado, é, no retrasado. E até né? uma correção rápida, Flash. Ele teve é. um
1: evento dedicado, né, pra mostrar game, gameplay Exato, dele. Demais. exatamente.
3: Sim. E, até, você pode ou, falar ou seja, assim, de, ah, ele, ele... o Flash... O flash dobraram tá... a bosta no negócio ruim, né? <risos> <risos> então, você fala assim, é. ah, você topou, o Flash tá, tá, tá puto. Tô mesmo, porque esse jogo tá no meu draft. Eu botei esse <risos> jogo no meu draft porque eu acreditei nele. Tá lá é, agora duro. com menos de seis. E aí, agora, a minha opinião pessoal, pessoal é só um jogo.
0: É só um ele jogo. Mostra,
3: ele mostra é, é, problemas que precisam ser solucionados. A trajetória... Dessa, dessa nova geração do, da Microsoft Game Studios está só começando. Mal exato, começou ainda. Exato. Ela está muito atrasada. E Starfield: para você falar que Starfield vai, vai ser um jogo ruim, você tem que não conhecer absolutamente nada da Bethesda de todos os RPGs que ela lançou. Ele pode ter. Vai ter bug, vai ter problema de desempenho, mas é normal. Porque o escopo desse jogo é absolutamente outro. E quem vai para jogar ele sabe o que vai buscar e vai
2: conseguir saciar Flash?
3: aquilo que vai querer buscar. Sabe que jogo tinha problema de desempenho
2: quando saiu também? Muitos problemas e a experiência foi fantástica. Elden Ring. É um Exatamente. jogo com vários problemas de desempenho Exatamente. que que continua. O continua Jedi, Survivor. Jedi, Jedi Survivor. Jedi Survivor, que eu serei e vou falar um não. pouco mais depois. Mas, mas né? gente,
0: até, até disso. É, o que, que eu não gostei do Phil Spencer? Eu concordo com vocês. Eu acho que o Phil Spencer ele virou um bom, até um bom garoto propaganda. Eu acho que ele vai muito bem quando ele fala de Game Pass, ele é esse cara do business, tem uns papéis que ele executa muito bem, ele precisa ali de uma gerência para melhorar essa gestão de projeto, a, a Xbox, mesmo sem Activision, tem uma porrada de estúdio, estúdio muito bom, estúdio,
2: muito estúdio.
0: só que tem uma produtividade ruim, está tendo muito espaço entre os lançamentos, eu acho que o Redfall também, o pessoal, tanto o Phil Spencer nessa entrevista, como muita gente que eu vi na rede social, assumiu na, na, no Twitter, assumiu, assim, um tom muito derrotista, sabe? Gente, um lançamento ruim, lições aprendidas ali, tomara, né? Mas tem que seguir em frente, tem estúdios bons, tem verba, tem dinheiro. É dá a Microsoft, fazer
2: né? Tem que lembrar que é mais... não é
0: um estúdio indie que lançou esse jogo e, assim, né? É E, e o tom do, do, do Phil Spencer, eu acho completamente descabido sobre esse negócio de ficar em primeiro, segundo terceiro lugar. Isso eu não acho importante, não acho de verdade, se, se vai ficar em primeiro, segundo ou terceiro lugar. O importante é você perceber ao longo do tempo, ao longo das gerações, que a base de, de jogadores está crescendo. Né? Esse é um mercado em crescimento, então todo mundo ali está tá, tá pegando uma, uma, uma base nova de, de jogadores que está molecada, desde molecada até gente que não jogava e passou a jogar. É... E, e as pessoas vão conhecendo aos poucos, né? até, até pelo Game Pass, pela facilidade de entrar no xCloud. Então assim, eu achei esse, esse tom dele muito derrotista em relação a... A, a posição que você vai ficar, se você vai ficar em terceiro, se a Sony e isso, é, e não, salvo engano, salvo hum. engano
3: ninguém puxou esse assunto, foi ele mesmo que é, puxou esse assunto puxou. de vendas é, e então... de, de posições, quer dizer, ninguém tava querendo falar sobre isso, ele que puxou esse assunto achei muito estranho porque ele, ele, é, foi... ele, até, ele, ele até, até vai num canto que é tranquilo pra falar sobre isso, assim, porque o
2: Kind of Funny, né, eu escuto quase toda semana que lá escutando os podcasts deles, ali é dedicado é, e momento. é super de boa, os caras não tem nenhum não tem nenhum babaca ali que ia querer sacanear ele. Era só gente que tava ali super de boas, que tava falando com o um cara uma boa... Ele não precisava se complicar nas coisas que ele se complicou. Exatamente. A, exatamente. A, a, a galera apertou o normal, eu acho que a galera apertou bem, com respeito. Foram Aper... bem nas né? perguntas. Foram perguntas cabíveis, mas ninguém quis, quis botar essa coisinha pra ele... ele em ensaia curta, nem quis colocar nada para ele se complicar. Ele que se complicou acho que ali sozinho mesmo e, e foi tem isso. Uma,
0: tem umas realidades que eu acho que, que ele tem que falar mesmo. Por exemplo, o Xbox ele tem uma dificuldade enorme de entrar no Japão já tentaram isso no Xbox 360, lançaram alguns jogos para o mercado japonês, até em parceria com a Square, tem lá o Lost Odyssey, tem o Blue Dragon, aquele Infinity Undiscovered, que era, eram RPGs japoneses, né? então já, já foram, já fizeram algumas tentativas, é lógico que ele não vai abandonar o mercado, mas ele sabe que ali ele é terceiro lugar e, e ponto final, pode lançar 10 gerações que <risos> provavelmente o resultado vai ser esse, né. Agora, até esse lado assim de, olha, veja bem, a gente compete em um outro mercado, a gente faz outra coisa. Cara, você não faz outra coisa. Você está você no mercado de videogame, você está competindo no mercado de videogame. E as coisas, até as coisas que a Microsoft faz, elas têm reflexo. Né? O, o, o PlayStation Now, hoje a PlayStation Plus, ela foi muito influenciada por esse formato do Game Pass. Né? O Nintendo Switch Online também é. De certa forma, né, numa outra escala, no outro patamar, também teve lá alguma influência do Game Pass, do sucesso do Game Pass. Então, não tem essa, né? O seu Flash tem uma hamburgueria em Botucatu e eu Opa! abri outra lá. <risos>
3: Já manda um lugar, hein? Estamos
0: concorrendo, né? Não, não tem... Flash,
3: Flash Hamburgueria é um bom nome para uma hamburgueria. Flash Burger. Flash Burger, pô. É, né,
1: combina, né, a tradução do Flash. <risos> é.
2: <risos> perfeito, perfeito. Pô, e PC, enquanto isso, o nosso amigo Jim Ryan lá na Sony tá numa posição muito confortável, né? Tá muito confortável tudo pra esse homem. Mas é um conforto que, vou dizer aqui, me incomoda
3: esse... Nos incomoda.
2: Oh, é um conforto assim que incomoda porque, olha, é uma uma falta de perspectiva de futuro interessante, porque teve estúdio sendo fechado essa semana lá na Sony, né PC?
0: Teve mais um estúdio fechado. É... Uma parte do pessoal vai ser realocado, vai ser absorvida por, por outros estúdios, mas é o pessoal que fez o Concrete Genie, que, que é um, um jogo bem criativo, bem, bem fora dos padrões, assim, do que a gente vê do, dos AAA. Mas... Mas por outro lado também, eles conseguiram anunciar algumas coisas, tem um rumor né, é, de uma parceria com a Konami, com alguns jogos que vão sair exclusivos, Metal Gear Solid, a gente já tinha uma confirmação do Silent Hill 2, que vai ser um pelo menos um exclusivo temporário para a Playstation, e vem também o Castlevania provavelmente. Então assim, eles estão eles surfando em ondas mais tranquilas, mas a gente fica triste com esse negócio de fechamento de estúdio, principalmente esses estúdios que costumam fazer jogos um pouco diferentes, e, e esse tom também que a Playstation está dando muito para jogos como serviço. Né? Jogos como serviço, jogos como serviço, é o foco da, deles agora. Mas até aproveitando isso, é, vocês acham que a, essa nova geração, a gente está... Ela, ela flopou? A gente está vendo um monte de jogo cross-gen saindo ainda. Né? A gente está com dois anos da geração. O PS5 Pro sendo anunciado, né? é, ou em vias de, de ser anunciado, né? um rumor muito forte. E, e essa falta de anúncio da Sony. né, A gente tem trabalhado na base dos rumores. Falta aí um, um,
2: show um evento desvinho, da Sony, né? um
0: showcase. Tem rumores, coisa, hein?
2: Tem rumores que ali na semana de 25 de maio teremos um. Mas de novo, rumores! De novo, rumores! Sempre rumores, é. se não sai isso. Mas e aí,
0: Luciana, o você, que, que você acha? Você acha que essa geração ela tá flopando? Eu, eu acho que não. Eu acho que essa geração ela vai durar muito mais do que a, a, as outras. Pelo menos uns dois anos a mais. Foi atrasada pela pandemia. Talvez ela tenha. É, é, talvez fosse melhor se ela tivesse sido talvez ela tenha sido antecipada né talvez ela tenha sido lançada depois da, da, da pandemia com mais lançamentos, mais jogos anunciados e tudo mais talvez fosse
2: mais negócio, mas você acha que tá flopando? Cara, eu acho que assim em aspecto comercial e o aspecto de qualidade dos consoles qualidade do, do software dos consoles e tal, eu acho que tá de boa o que eu acho que problemático até agora é em termos de evolução Técnica, sabe? Você olha assim... Os jogos... crossgen saindo direto. Jogos que saem exclusivos da nova geração. A maioria até agora você olha... E não tem nada que... Você olha assim e diga... É isso aqui, pô. É muito nova geração. Isso aqui... Não tem como ter uma experiência parecida... No Xbox One ou no Playstation 4, sabe? Os jogos ainda saindo mal otimizados. Muitos jogos... Né... Saindo o Crogên, como já foi falado... Acho que é um início muito lento. Eu acho que como você falou... Talvez tenham antecipado. Por causa da pandemia... Talvez o melhor tivesse sido ter aliado, né? Mas também quando a gente pensa... Em como vendeu esses consoles por causa da pandemia também... Talvez Exato. comercialmente tenha sido melhor lançar agora. Mas o meu sentimento como alguém que está... Há o quê? Quase três anos, vai fazer já três anos, né? Dois anos e meio na nova geração, é que temos poucas experiências de nova geração. Eu acho que quem tá ainda no, no Xbox One X e no Playstation 4 Pro, não tem ainda tantos motivos pra, pra trocar assim de console, não. É, eu vejo alguns amigos meus que tem um ps 4 Pro, que os caras, pô, tô de boa aqui, tô de boa. Ainda não saiu nada exclusivo do Playstation 5 que eu queira jogar. Galera também que tá no Xbox One, fala, pô, também não saiu nada que eu queria jogar, assim, muito, que é exclusivo do Xbox Series. Eu acho que o maiorzão que saiu, por exemplo, pro Xbox, que não saiu no Xbox One, né? E saiu no Playstation 4, que aquilo ali foi até meio estranho, foi o Resident Evil, né? Resident Evil 4, ele não, ele, ele saiu para o, o Xbox One ou não? Eles lançaram pro Xbox One, no fim das contas?
1: Não. Não, não,
2: não, não. não. não, não, não. É, isso eu achei é muito estranho. Ele saiu pro Playstation 4, né? Ele sai pro Playstation 4 e não saiu para Xbox One. É.
1: Mas, Sai meio cagado, mas saiu.
2: Perfeito. É. <risos> eu acho que esse ano é o ano. Se esse ano não engatar, se esse ano não tiver mais jogos exclusivos dessa nova geração e anunciarem, principalmente a Sony, anunciar um Playstation 4 Pro pro próximo ano, aí eu acho que a gente pode dizer que realmente o, o Playstation 4, o Playstation 5 pro o próximo ano, que o Playstation 5 Deu uma flopada por falta de jogos exclusivos de Playstation 5. Sai muito jogo exclusivo First Party da Sony. E o Xbox Series X e Series S, quando você pensa em exclusivo de Series X e Series S... Pô, complicado também. Tá muito complicado. Aí você olha pro outro lado Nintendo, no Nintendo Switch... Desde o começo, os caras começam com Zelda, os que Ecrogens ali. O Zelda é o Breath of the Wild... Mas ali eles vêm com o Odyssey e com o Micro eles vêm com o Xenoblade Chronicles 2, que no é e vem a cada um mês, dois, três meses, com lançamentos grandes para o Nintendo Switch, com bons jogos o Nintendo Switch, sabe? Acho que tá faltando. Tá faltando esse ritmo. Muito também pelo foco do Playstation e da, da Microsoft em fazer projetos muito grandes, projetos que exigem muito tempo, que exigem muito dinheiro e matar em estúdios menores também, como é o caso da Playstation aí, com a, com a Pixel Opus, com o Japan Studios. Faltam essas experiências legais e inventivas, sabe? Falta... Tá faltando. Meu sentimento geral é que tá faltando pra essa a geração Nintendo ainda deu, tá. A Nintendo deu uma aula
0: né, no, no Switch de como começar uma geração, de como tocar essa geração e de produtividade de estúdio. Né? Sim. A quantidade de, de lançamento no, no Switch, de de jogo exclusivo foi um negócio fora de série né? até até, ah, agora, até né? hoje
2: até hoje esse ano mesmo já ter Mas, uma porrada de coisas
0: um ponto que você falou que eu acho que é que é crucial dessa dessa geração é o seguinte é, tem muito estúdio multiplataforma que ainda não tem interesse em lançar o jogo só para PlayStation 5 e Xbox One X ou, ou, ou Xbox Series X ou Series S é né? porque ainda a base instalada é pequena e não paga, às vezes, a quantidade de, de, de cópias vendidas... Não vai pagar o, o custo do jogo, né?
2: E é tão fácil, então... né? Fazer um jogo cross gen, Porque na época do PS3 ali... Principalmente o PS3... que o 360 era mais fácil em relação a isso... Mas você fazer um jogo pro PS3 e pro PS4... Eram paradas bem diferentes... Possível. Eram paradas bem complicadas... Quase impossível... Quase impossível, né? Não, é, não funcionava. Eu,
3: eu, eu concordo, assim... Em partes com o Lucena porque ao mesmo tempo eu não me arrependo em nada de ter entrado Day One nessa nova geração, porque acho que o, o de todos os, os Playstations, o Playstation 5 é o melhor que eu já tive, ele, ele é muito bom, eu gosto muito dele, tem interface, da interface da velocidade do console mas realmente essa talvez seja a primeira geração que a sensação que passa é que você é, sei lá, um jogador de PC é, sabe, a sensação é que passa é que você <risos> atualizou o seu hardware mas você não vai você só vai ter assim uma experiência um pouco diferenciada de algo que você pode ainda estar tá, tá experimentando na geração passada então você vai ter de repente uma resolução melhor um frame rate melhor mas fundamentalmente eu acho que até agora não teve nada assim que fala assim não é obrigatório você ter para você poder ter essa experiência sabe qual que foi você o Flash ter? 1
2: que eu tivesse essa sensação assim é engraçada até falar dele Demon Souls foi o que foi o primeiro Primeiro, assim. É, primeiro, primeiro jogo né? que eu joguei no PlayStation 5. Ali eu joguei e mim...
3: Cara, que coisa Exato. incrível! inclusive teve aquele boato de que ele ia sair pro PS4, e o pessoal até zoou e tudo, e até hoje isso não se concretizou, né? Porque eu realmente acho que ele não é um jogo que, que, que rodaria, você teria a mesma experiência que você tem com ele no PS4. Eu não dei o exemplo dele por ser um remake, Sim. um remake um para um, depois que a gente sair do Resident Evil 4 remake, dá até vergonha de falar do, <risos> do, do remake que é só um remake um para um, né? Por mais que ele tenha o seu, né, tudo bem, a gente já falou sobre isso, né? As obras que valem a pena você fazer um remake um para um. Mas eu realmente eu concordo com você nesse sentido. Eu acho que, a partir de agora, a gente precisa realmente ter aqueles lançamentos exclusivos da geração para você, é, como a, 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 essa DLZ de Horizon e tal, para você realmente usar o hardware de nova geração, né?
1: Eu acho que vocês falaram muito bem sobre essa falta dos jogos exclusivos da nova geração, né? mas, e eu concordo com isso, e também acho que se tocou muito nessa tecla de performance, e até isso não tá entregando tanto, sabe, tá vindo o jogo com muito problema de se falou muito de 4K, 60 FPS, foi jogar no Vasco já, né, mas assim, a gente tá se contentando <risos> a gente tá uh, se contentando outra. com 60 FPS <risos> sabe
2: com 40 e às vezes eu já fico isso.
1: feliz. <risos> Exatamente. E tem esse, esse exemplo que a gente estava comentando ainda agora do Redfall, né? Porque, assim, eu fico muito pensando em quem investiu uma grana para comprar o console de Tio Series S, fez o upgrade para o Xbox Series X, né? E o, você não joga 60 FPS lá, sabe? Você O jogo é exclusivo de nova geração, mas é por enquanto está a 30 nos dois consoles, né? Tanto no S quanto no X. Então, assim, eu fico pensando em quem fez esse upgrade PC, vou dar o um exemplo aqui da, da pessoa que fez recentemente, para jogar numa qualidade melhor, com uma performance melhor e não está não tendo no momento, sabe? Então, isso para mim me deixa um pouco balançada, assim, com esse negócio de nova geração. Mas, concordando com o que o Flash falou no início, também não me arrependo de ter, de ter migrado... Eu comprei o Playstation 5 pra jogar Demon Souls... E não me arrependo em nenhum momento... <risos> Joguei... Né? Jogo perfeito... Sensacional... É... Eu esqueci uma coisa que eu ia falar aqui agora... Então... Pode... Pode passar... <risos> eu esqueci Mas... totalmente... Falando Demon Souls...
2: Hoje, aí na tela agora, eu... para quem tá vendo em vídeo, viu PC, tá o... o grande jogo o grande. de nova geração. Esse vai é ser isso, o divisor
0: é de Agos, É isso que precisa acontecer. Esse vai ser o divisor de águas. É, é isso que precisa acontecer. É, é lançar ou exclusivo, ou multiplataforma, mas que, que vamos dizer, que, que seja pra geração, pra nova geração, e que, que as pessoas olhem e falem assim, não, agora vale a pena migrar, agora eu tenho certeza que vale a pena. A gente tocou num ponto, eu fiz a, o upgrade... Você sente diferença, por exemplo, se você jogar o Plague Tale no, no Series S ou no Series X, tem uma diferença grande de desempenho, de qualidade, de resolução e tudo mais. Em vários jogos você sente isso, até no, no, no Red Dead que roda, que roda na, retrocom, na, na retro na retrocompatibilidade. O primeiro Red Dead, né? Eu, ele ficava lindo no Series S e ele fica ainda mais lindo no Series X. Mas é, é, é bem na linha que o Flash falou, você se sente meio que um jogador de PC, né, é, você fez um upgrade de hardware, tá funcionando um, um pouco melhor, né, você sente uma diferença de performance e visual, mas você ainda não, não, não tem, você fala assim, não, peraí, esse hardware aqui roda um negócio diferente que não rodava na, na, na geração passada, né. Então ainda tá muito verde. E é justamente por isso que eu acho um absurdo falar em Playstation 5 Pro é, essa altura do, do campeonato. Eu também
3: acho, cara. Também acho que não faz o menor sentido. De repente pra 2025 até que tudo bem. Porque pelo tempo, né? Mas, mas por enquanto. Agora uma coisa que você comentou que eu só, só queria pontuar aqui. É essa questão da Sony fechar estúdio eu acho horrível. Ainda mais esses estudos criativos, acho que isso é péssimo. Ah, e vai ter gente que vai falar que ninguém liga pra Pixel Ops, não sei o que. De toda forma, é, é horrível. Eu espero que eles não percam talentos, porque é uma coisa que eu já falei aqui em outro episódio: que os estudos eles vão e vêm, mas os talentos precisam sim, ficar. Então, sim. então, é importante que os talentos fiquem. Sabe o ponto Por importante, mais que Flash? Você da, mude da, estúdio.
2: Da, da Pixel Ops também, que eu falei até no, num vídeo que eu fiz pro TikTok. Ela é uma espécie de malhação. Sabe malhação da Globo, que a Globo também acabou com uma malhação, <risos> que era pra captar novos talentos, aquela corretora, toda. É, pra Sony. É. Porque ela, ela focava, era um estúdio focado, era um estúdio pequeno, 20 funcionários, mas que o foco sempre era de pegar jovens talentos, dar uma experiência inicial ali na indústria e a galera saía pra outros estúdios da Sony. Né? Era meio que malhação, <risos> era meio que a vibe de malhação. Começa ali e depois vai pra novelas maiores da Globo, né? Era essa mas vibe. Eu, eu, Quando você eu, eu perde isso, um... é ruim.
0: Eu acho que muita gente é, é, relativiza isso, por exemplo, vai, ah, fechou o Japan Studios, mas os, o, o, até o que o Flash falou, os talentos ficarem nos outros estúdios é importantíssimo. Mas o problema de fechar estúdio é que você coloca aqueles talentos com outros focos, né? Sim,
3: então, se até você... a gente já teve essa conversa, né? Eu é. concordo com você, eu acho que... Você vai pegar acho um... que isso... é. Até Japan Studios pode fazer uma em pergunta um,
0: para você. Um jogo sim. criativo, ele volta lá para um jogo padrão ou pelo amor de deus coloca o cara para fazer VR. um jogo. Agora eu, eu, queria <risos> é, um jogo serviço, serviço. eu queria fazer uma pergunta pra vocês, sobre
3: serviço, sobre serviço. Queria fazer uma pergunta para vocês, porque aí saiu esse boato agora, né? Então tem dois boatos. Então o primeiro boato é do tal do showcase aí que o Jeff Grubb ele ele lançou lá na, no podcast dele que Parece que é mais forte esse boato desse showcase na semana do dia 25 de, de maio, mas tá virando meme até o showcase da Sony, então não dá pra gente ter certeza. E esse outro boato que é meio forte também de uma, de uma é, é, parceria com a Konami, que a gente já tem essa parceria com a Konami com o, o Silent Hill 2. Agora, tem duas coisas que eu queria saber o que, que vocês acham. A primeira é a seguinte: em relação a o, é, os dois jogos que estão nesse boato primeiro é um rem... são dois remakes o remake de é, Metal Gear Solid 3 que sei lá meio que a Konami pegou aleatoriamente pra fazer do Metal Gear 3 enfim, eu acho que é um jogo fantástico um dos melhores que eu já joguei e um remake, pelo que eu entendi um remake de Castlevania não sei qual não, não sei qual, mas vamos fazer uma hipótese aqui, o remake de Symphony of the Night é, tem que ser Agora, duas coisas que eu quero que eu quero saber, porque também em, envolveram a Bluepoint aí nisso daí, né? Primeira coisa que, que eu não sei é, é a seguinte, a Konami, ela, será que ela vai escolher um estúdio whatever e dar esses, esses remakes aí e aí a Sony tá Uma fazendo Blue parceria de exclusividade? da vida, né? Exatamente, igual fez com a Blue Team, tipo, tudo bem, é, a, é exclusivo da Sony, Serenity Hill 2, pelo menos no lançamento, mas quem tá fazendo é a Blue Team, que metade da galera não tem muita confiança. Agora, vamos dizer que seja, de fato, um estúdio competente como a Bluepoint fazendo um remake de, de Castlevania e Symphony of the Night. Posso, eu queria saber o que, que vocês acham de um remake de Symphony of the Night, porque como você vai fazer um remake de Symphony of the Night? Você vai, fazer o quê? você vai fazer exatamente o mesmo jogo, só que também em 2D, mas com gráficos bonitos? Ou você vai transformar ele em 3D e destruir o jogo original? Sabe o que eu faria com, com Castlevania?
2: Oh. Eu faria um reboot. Eu não faria remake nenhum em Castlevania. Deixa, deixa lá, deixa. Faz um reboot, porque no reboot você dá mais liberdade criativa pros caras. Você pode usar como referência o Symphony of the Night, você pode usar como referência a animação que tem na Netflix, você pode usar as melhores referências que você quiser no mundo pra fazer uma parada nova e única, sabe? E bota um remaster O Symphony of the Night lá dentro do pacote da versão Deluxe, né? Pronto, acabou, você faz isso, perfeito. Não tem por que mexer nesse vespeiro. Porque é um caso é o caso do, do Sonic e Mega Man, né? Sonic e Mega Man, quando a galera pega pra fazer... Vamos fazer um remake de um jogo do Mega Man. Tá, vai ser 3D? Não, Mega Man não, é, não dá pra fazer 3D. Aí você vai e faz um remake 2D. Aí a, a sensação é que você tá jogando o mesmo jogo, com os gráficos um pouquinho melhor. Nem é tão melhor assim. Você pega o original, a arte original ainda se até hoje, né? Então... Não sou fã do remake desses jogos, eu sou fã do reboot do, do Castlevania. O Metal Gear pode funcionar a depender de quem estiver por trás, a depender de quem estiver por trás. É. Mas o Metal Game, Gear é, tem que ter o dedo do homem, ao menos um dedinho, uma, um enter, ele tem que apertar ali. Em algum tem que ter uma outro...
3: supervisãozinha. É, ele
2: tá um trailer, alguma coisa normal, assim. <risos> é.
1: Quando eu vi essa notícia, eu fiquei pensando no, naquele verde que Eric Williams falou hum. disse que queria fazer um Castelvânia, lembra? Eu fiquei pensando, será que tem alguma coisa a ver ou foi só uma coincidência?
2: Porque às vezes aquele verde já tava... Amarelo, já tava ficando maduro. Eu já ele tava sabendo.
1: Meio que Mas... já sabendo de alguma coisa, né?
3: Que doideira, imagina um reboot de sovando pela Santa Mônica. Que maluco, isso. E aí, Aí já dava pra
2: botar mais, mais confiança. Mais confiança Imagina o
3: Alucard com o um Alucardzinho
2: do lado andando <risos> triste. <risos> de barco. Nossa, meu Deus do céu. De carruagem andando pelo. <risos> na Europa. Meu eu Deus. acho que eles
0: deviam aproveitar a série, cara. Aproveita o que fez a série da Netflix, do Castlevania. Foi bem. A galera gostou. Tanto quem era fã há muito tempo, como quem não conhecia ainda e muito. E vem
2: nova, hein? PC? vem uma nova aí. O timing é bom, hein?
0: É, aproveita pra, pra fazer alguma coisa nesse sentido. Eu, eu sou da linha de vocês. Eu acho que se pegar o, o Symphony of the Night e tentar fazer um remake dele é besteira. É, é melhor... Ou faz um reboot, ou um jogo novo, ou aproveita a série, alguma coisa assim. Mas tentar pegar um daqueles lá pra, pra transformar, em, transformar em 3D é a pior decisão possível. Não, não façam isso, pelo amor de Deus. Crime descansado. <risos> Agora, o Metal Gear, cara, qualquer Metal Gear
3: que, que fizerem remake pra mim tá beleza. Tá Pode... O Metal Gear, você sabe que eu acho que ele até funcionaria se fosse um remake da Blue Point, que eles não tocam em um fio de cabelo, assim, em termos de. Sabe? Eles só deixam lindo e, sabe? Tentam manter muito próximo. Porque funcionou, pra mim, funcionou com Demon Souls. Então, se, de, se eles fizeram com Demon Souls sem o Miyazaki, eu acredito que eles consigam fazer com o Metal Gear sem o Kojima. Só que tem que ser aquela coisa, assim, de não mudar um, um, uma folha que tá caindo ali da selva de, de Metal Gear 3.
0: Agora precisa ver, porque do outro lado da mesa tem a dona Konami e a dona Konami, ela tá com histórico, tá com retrospecto aí só só apostar em jogo gacha, coisa e tal. Então, pode ser que não sejam estúdios que ela mesmo contrata, pode ser que não envolvam estúdios da Sony, mas eu gostaria de ver a Bluepoint nessa jogada aí. A Bluepoint para mim, hoje, é o melhor estúdio para fazer remake, então se, se eles trabalharem nisso, seria um negócio fenomenal.
3: Eu acho que o melhor estúdio para fazer remake é a Capcom, mas a gente pode daí depois conversar <risos> sobre isso.
0: Ah, sim, sim.
2: Justo, justo. Just. Tens um bom ponto. Tem um bom ponto. Tem um bom ponto.
0: Gente, agora vamos passar para o quadro predileto da G, momento perfeito à leitura. A gente recebeu uma história da Tina. O Flash vai contar aqui que ele foi sumonado. Mas se você quiser mandar sua história, o e-mail é podcast é, gmail.com você pode mandar por e-mail, ou se você quiser mandar na DM de algum de nós, é só mandar no, no, nos nossos perfis, ou também na DM do Instagram. E também o que eu falei no início do episódio, se você quiser sugerir algum tema, alguma coisa assim, vai lá nos comentários, sugere ou manda pra gente, que a gente trata depois, a gente traz pro ar, manda dúvida, qualquer coisa, correções, pode mandar pra gente.
3: Manda bala aí, Flash. Bom, vamos lá então. Primeiro né, que a Tina ela é uma querida nossa aqui do podcast, Já, inclusive ela que mexeu os pauzinhos para gravar episódio de Zelda com o Carlos e tal, então ela é toda ardilosa. <risos> Mas uma coisa que eu gostei bastante dessa história que ela mandou é que ela já cravou aqui, que era para eu ler, né? Porque olha só como ela começa aqui, vamos lá. Então o título é ''Como o Sekiro virou um dos melhores jogos da minha vida?'' Oi galera do Fora do Controle, aqui quem escreve é a Tina, qual que é o arroba dela? Arroba Atena, A-T-H-E-N-A, underline Woffel, W-O-F-E-L, tá, no Twitter. Mas quem fala é o Flash, então foi isso que ela escreveu, então tá aqui, estou eu aqui falando, tá... Quero contar hoje como Sekiro se tornou o melhor jogo da From Software para mim, sendo até hoje o único jogo dela na minha lista com nota 12. Olha que curioso. A título de curiosidade, eu tenho uma planilha onde coloco dados dos meus jogos e etc. A nota 12 é simbólica, equivalente a 10 em qualidade. O 12 é só uma estética que uso para destacar os jogos com 10 que são mais importantes. Tipo um must play. Porque 12? Referência à minha vida política partidária. Mais detalhes não são pertinentes aqui, então vamos mergulhar em dezembro de 2021. Tudo começa lá perto do Natal. Olha, perto Opa, da cidade do Sul, né? Natal! Hein? <risos> na região. Ai. Na
2: região. Das... Na região. Natalense
3: Natalina, <risos> na... né? Tem essa na do... região natalense. Estou no Instagram e vejo uma promoçãozinha na nuvem. Trilogia Souls para PC por R$ 99 99,99 e 20 conto de cashback. Coisa linda. Ah, coisa linda. Abriu, aliás, né? Uma promoção como provavelmente nunca mais vai ter, né? <risos> é. Abriu uma conta no PicPay na hora e comprei KKK. Mal sabia a Tina, que nem sabia que era a Tina naquela época, <risos> que estava comprando a última promoção boa da série Souls no PC. Ah lá, já profetizei aqui, hein? Eu não li a história antes, tá, Tina? F pro PCismo. <risos> Bem-vindo ao gigante preço bom de Dark Souls. <risos> em março de foi 2022... Vasco, foi pro Vasco. Foi pro Vasco. Em mar... e, e é verdade, bem-vindo ao gigante, preço bom de Dark Souls. Eu idiota que leu errado. Em março de 2022. <risos> <risos> mar... Foi mal, tá vendo? Por que, que você mandou eu ler aqui, né? Falta
1: a a entonação, né? De bem-vindo ao gigante. Aquela o gigante de da ao colina. Gigante.
3: Né? <risos> o gigante da colina. Em março de 2022, joguei o primeiro Dark Souls até platinar. Não satisfeita, sofri horrores no Dark Souls 2, porque eu sou teimosa e não desisto nunca. Acabei em abril. Tentei tancar o Dark Souls 3 em seguida, mas a vontade de jogar foi de base. Isso não bastou para eu desistir. Umas semanas depois o vício veio com tudo e platinei o terceiro ainda em abril. Sim, eu platinei praticamente três Souls seguidos, sem nunca ter tocado na franquia antes. Nós conhecemos uma pessoa que fez isso também, o nome é, é Gisé. uma pessoa que está é. aqui que próxima. Uns quadradinhos abaixo do meu aqui, se você está assistindo. E vamos lá. É... Platinei praticamente três souls seguidos sem nunca ter tocado na franquia antes. Eu fiquei louca por aqueles jogos e tudo que eu tinha de problema, o guia de platina do uh... e o PS. Quem que... Tio PS, eu não conheço esse, esse produtor de é. criador de conteúdo. Tio PS, eu vou, vou atrás de conhecer. Eu
0: já me ajudava a resolver.
3: É, eu, já ia, eu já ia ler, já era errado, mas eu como ia já cometi um, um, um erro, <risos> é, como, eu, como eu já cometi um erro aqui, eu preferi deixar vocês falarem. Uh, tá bom, era tudo incrível e eu queria mais. Coitada, mal sabia as consequências desse desejo insaciável. Mas bem, vamos lá. Em 3 de maio de 2022, parênteses, vulgo aniversário do Flash, dois dias antes do meu aniversário de 19 anos, então todos aqui, parabéns, Tina, por seu aniversário agora de 20 anos, certo? Parabéns aí, tudo de bom pra você. O tal Sekiro tava no melhor preço histórico na Steam. Como eu não sou prudente, comprei e fui jogar. Eu diria que você não só é prudente, como é lúcida. Eu tentei, eu juro que eu tentei, mas eu não tanquei o jogo. Ele era espetacular, único. O guia do, do TIPS, o, o guia do TioPS... <risos> o guia do PS estava tudo normal e me ajudando, mas simplesmente não deu... Eu senti a mesma coisa de quando comecei o Dark Souls 3 a primeira vez. Era um jogo bom, mas que não tava pegando. Avancei até a ponte, onde a gente derruba o cavaleiro que grita, Roberto! Esse momento é bom, ele... histórico, onde ele você luta mesmo. com o seu personagem de Dark Souls. Ele grita. Ele
2: grita.
3: Ele grita. Eu, eu, eu fico brincando, falando que é o momento onde você luta contra o seu char de Dark Souls. ali. <risos> Já podem imaginar a tragédia que está por vir. Dropei Sekiro. Mago Lucena, ponha uma música triste pra esse momento, por favor. <risos> música triste. Ok, tem que ir música triste. Perfeito. Sei que você está sorrindo nesse momento, porque é claro, ah, nosso querido, Lucena gosta Sobe
2: muito, não. gosto. A, a tristeza a é, é o meu homem. combustível diário, né? Não tem jeito. Eu me alimento da tristeza alheia, né? <risos> Vivendo tal de qual, lágrimas... Tal qual
3: em PC Dark Souls eu me alimento da
2: tristeza
3: <risos> alheia. Sabe, eu não aguentava mais aquele jogo. Não tava divertido, tava chato. Eu sou platinadora, mas eu jogo pra me divertir. Eu platino pra me divertir. Se o jogo tá chato, eu sinto muito pra minha conta na Steam, pros fiscais de conta, mas eu largo mesmo. É natural, não é nenhuma escolha consciente minha, eu simplesmente paro de jogar e procuro outra coisa, não tem jeito. E foi assim até que outro jogo chegou na minha vida por uma promoção: Time ah, Sabe muito, ah, mas sabe muito. Esse jogo de médico, médico. hein? O jogo Ai, de médico. Esse é, tá, isso mesmo. Particularmente o Got Indy 2022. Atina, você é minha melhor amiga, você só não sabe disso ainda. Vamos lá. O jogo do gatinho é para quem não se garante no Perry. Toma essa aí, PC. <risos> A gente... platinum Brincade...
0: gente também.
3: <risos> de novo. Brincadeiras à parte, conheci pela Aira, salve Aira. Vi também muitos relatos de que era parecido com Bloodborne, que ainda não temos pro PC, então era o jogo para mim. Eu tinha que conhecer um pouco do que era Bloodborne. Mais uma curiosidade. Eu conheci o podcast através da Aira interagindo com o PC. Olha que legal. Olha que da hora. É, legal. Já dizia David em The Last of Us. Tudo acontece por um motivo. Oh. Olha só. <risos>
2: <risos> Bo... Trans... Bom parênteses
3: de um Bom péssimo parêntese.
2: personagem, né?
3: É a única é... coisa
2: Isso. do David que a gente tem que levar pra vida.
3: Isso. Por favor. De início aconteceu o mesmo que rolou com o Sekiro. estava avançando, mas eu sofria até travar no primeiro boss. Sofri tentando esquivar, não consegui. Vi nas minhas habilidades que dava para aumentar o parry. Pensei, por que não? E daí começou aí. Eu fiz um no damage na primeira fase, só no parry e no ataque físico. E aí temos mais um momento... Para que Lucena tenha felicidade, eu descobri que tinha mais uma fase no boss desgraçado. Deus é muito bom. Eu acabei de sofrer para vencer. <risos> perdi, perdi. Tentei de novo e de novo, até que eu usei a garra do corpo sem querer e deu um dano bolado. Eu não tava usando a garra antes, testei e entendi finalmente como era o combate do jogo. Daí pra frente eu simplesmente comecei a fazer a limpa na vida de todos os meus inimigos até platinar. A Tina, então querendo mais de Taimija, olha que curioso isso, querendo mais de Taimija, percebendo que não tinha se dado bem no começo porque não entendeu a proposta do jogo e quando entendeu simplesmente mergulhou, pensou, e o Sekiro? Era parecido com isso. Vou tentar de novo. Se as sombras morrem duas vezes... Eu só tinha morrido a primeira... Olha oh, que mano. poético... Tava na hora de reviver com o sangue do dragão e lutar... E meus amigos... Foi... Simplesmente o combate estava foda... Segui de onde parei até platinar... Fui até o New Game mais quatro... Tá... O que era o jogo chato que eu tava jogando por obrigação, só porque o meu presente para mim mesmo, né, pra mim mesma de aniversário e eu paguei caro, virou um dos jogos da minha vida. Um jogo que eu considero must play, nota 12. Eu não era mais só uma jogadora que morria toda hora, agora eu era uma shinobi imortal que estava pronta para vencer todos os desafios e uma jogadora que morre toda hora, mas eu me divirto. Foi de longe uma das melhores experiências da minha vida e tudo porque o tempo dela chegou. Antes de me despedir, deixa esse conselho. Às vezes, só não é a hora de algo acontecer pra você. Tenha um pouco de paciência. Um dos melhores jogos da minha vida foi um fardo pra mim, uma decepção, um fracasso meu. Lembre, as sombras morrem duas vezes. Reviva na hora certa. Obrigada, Flash, Gisele Lucena e Luciano, PC, por ouvir e contar a minha história. É um prazer ter vocês na semana. A comunidade que vocês começaram e hoje nós construímos é incrível. É como a comuna do Tome. Todo mundo se ajuda no meio do apocalipse que é o Twitter gamer e dá tudo certo. Um abraço da Tina para vocês. <risos> <risos> Perfeito, Dia uma das, referências, ó, uma das né? grandes histórias. É tá? A mulher é uma enciclopédia gamer aí do começo ao <risos> fim. Não tenho nada para adicionar. Também dá para perceber aqui como ela escreve bem. E o, o erro da leitura foi meu. Então, Atina, você é uma querida. Mande mais aí. Vamos, vamos entrar em cada Fale mais do nosso
2: amigo Tiups. Fale mais, mais o nosso amigo Tiupé. Tiups. Preciso conhecê-lo. Pô, agora <risos> imagina se for Tiups mesmo. eu só de otário. Eu falei Tiups. Aqui não é Tiups. <risos> <risos> aí é. Nossa,
3: aí você Eu achei que você
0: conhecia. Você falou com toda ah, a Eu sempre viu.
3: falo isso que aconteceu com ela, é uma coisa que eu sempre falo, para revisitar jogos, porque o jogo é o mesmo, mas você não é, então, mais um conselho aí pra vocês, e que legal ver essa história, e que legal que seja com o Taimija, que é um dos meus índios favoritos, e que ela pegou o espírito da coisa, né, e que é Diferente dos outros Souls, como o Sekiro é skill-based, né? Você precisa ter aquela habilidade. Ela pegou o esquema com Time Ninja e voltou pro jogo. E realmente é um jogo fantástico.
0: Agora, já, já aconteceu o contrário com vocês? De, tipo, ter um jogo que você adorava e você volta pra ele e não gosta mais do jogo? Adorava vocês não. Lembram?
2: Mas que eu, eu gostava, ah, na época do lançamento, um gênero, eu gostava muito do Black Flag. Assassin's Creed Black Flag é um jogo que eu gostava muito né? achava legal e tal fui jogar novamente ali no início da pandemia, hoje eu sou o maior hater desse jogo que existe no Twitter Vem. e região eu quero o fim do Black Flag de navios em Assassin's Creed não coloque mais nenhum navio <risos> na minha frente em Assassin's Creed <risos> Mas Porque cara, eu, estudo... eu gostava de corrida, cara
0: corrida, corrida de carro?
3: É, eu gostava de corrida, eu adorava oh, Need for Speed, cara. Need for Speed, eu jogava pra caramba e tal. Do nada, eu nunca mais quis saber desse jogo. Se eu pego um joguinho de corrida, eu jogo, sei lá, cinco minutos em jogo hoje em dia. Com Comigo não é ter...
1: tão grave assim de eu ter virado hater de um jogo como você, <risos> né? Mas no o meu caso foi com Crash. O meu caso foi com Crash, porque eu amava esse jogo na infância, assim, quando Estou, meu pai trocou do PlayStation 1 pro PlayStation 2. A primeira coisa que eu quis foi o, o crash do, do PlayStation 2. Só que quando eu fui jogar no PlayStation 4, eu hum, acho que não não é mais minha vibe, sabe? Eu não não sou muito vibe de plataforma e larguei. Mas não sou o hater do jogo assim, eu só não. Hoje <risos> consegui jogar, mais.
2: Eu pensei que você ia dizer que você viu o filme. Do, do Crash, né, o filme Crash aí viu que Senhor. não tinha nada a ver com o jogo e achou o filme melhor hum. que o jogo e aí começou e aí a odiar o jogo.
0: Crash dos videogames é, perfeito o, o Flash tem que retomar corridas depois, Flash, você tem que esperar essa fase esse ranço <risos> passar pra retomar
3: mais <risos> 20 de... anos que eu tô esperando esse ranço <risos> passar
0: <risos> eu, eu acho que eu não tenho nenhum jogo específico, assim, eu não me lembro de nenhum jogo agora mas tem com gênero, por exemplo, eu gostava muito, quando eu era mais novo, eu gostava muito de StarCraft, jogo de estratégia, assim, vai, Command Conquer. Hoje eu não tenho paciência, cara, eu olho, assim, e não tenho vontade de jogar, nem de testar, assim, nem passo longe, assim, não... Até, até alguns mais, tipo, Civilization, vai, Civilization eu passava horas, às vezes eu, eu jogava duas, três horas seguidas, assim duas três horas nada. três quatro horas seguidas e hoje em dia eu não tenho mais não
2: tenho mais paciência eu acho que meu irmão pegou toda essa paciência que você tinha viu porque o homem tem <risos> centenas de horas em todos os jogos possíveis de estratégia europa Universalis. <risos> é, eu acho que tem o que é Hearts of iron civilization saiu o trópico ele tá comprando ele é fã paradoxo é paradox ele é fã, olha é Paradox Studios que faz jogo estratégico. Ele é. Nossa, o homem é viciado, viciado. Ele pode não ter tempo pra nada na vida dele no momento. Mas pra um joguinhozinho ali de Europa Universal de Leve, ele tá lá. E DLC, saiu o DLC, o homem tá lá louco pra comprar. Saiu o mod, o homem tá lá louco pra baixar pra jogar. Coisa sensacional.
0: Estratégia eu não consigo jogar em console, então também tem esse problema, uhum. eu, eu só jogava em PC e aí console nem pensar não consigo jogar de jeito nenhum, mas gente, brigadão de novo, Atina, pela história, história sensacional, manda mais história pra gente, se vocês quiserem
3: mandar, você tá ouvindo. Tem mais uma, del mais uma dela pra gente ler, é, tem verdade, mais uma dela, é tem mais
0: uma dela engatilhada,
3: isso é. aí
0: chegaremos nela. E para quem quiser mandar, o um e-mail é podcast, fora do arroba-gmail.com ou ADM de qualquer um de nós ou do nosso Instagram. E, é Twitter. e agora a gente
1: tem a DM do nosso Twitter.
2: É. É. O nosso é Twitter é a ADM do Twitter. É ou se der match comigo lá no Tinder, pode mandar a sua história também por lá. Não, tô, zoando, <risos> não tô pegando o Tinder. Alô, vocês região de onde não vai, não é, falar, né. você, Eu dei match com você porque eu queria mandar essa história aqui no podcast. <risos> Pô, não, não faça isso comigo. Mas né. deixa eu te contar pessoalmente. né Dei match pra te contar pessoalmente a minha história. Que é uma história que não fica tão bem assim só escrevendo. Tem que, tem que ter né? eu troca o match com o Luciano no Tinder. Manda aí essa história, manda pra essa pra história, pra história para com o videogame. Ter, com riqueza de detalhes pra gente ler. É, oh, vou mandar o um oi. Quer TC? Aí quando tá lá, conversa lá e conversa bem. Quero TC. É, história, tu tem alguma história com o videogame? <risos> Sim. Que mole perguntas. <risos>
3: <risos> <risos> Ai, meu Deus
0: Vamos passar para o nosso ritual semanal Falar do que a gente tem jogado Do que, que a gente tem feito Começando com ela Fala, G, o que, que você tem feito ultimamente
1: Então, gente Eu finalmente terminei a DLC, né? Finalmente Porque eu tava jogando desde a semana retrasada né? E eu terminei hoje Então é, Eu só queria... Ressaltar aqui que foi o que eu falei mesmo, assim, que eu senti até o final na questão das máquinas, não tem realmente muita coisa nova como eu tava esperando, é, o combate na água que eu tava esperando bastante também não, não tem muita novidade, assim, é muito parecido com o que já tem no jogo base, assim, na questão da água, Só tem uma mínima diferença, assim, mas não é nada com a expectativa que eu tinha. Talvez eu tenha esperado muito de uma DLC, não sei, mas eu, por ser só do PlayStation 5 e tudo mais, eu tava esperando uma coisinha melhor, assim, nessa questão da água. Mas eu gostei bastante, ainda assim, da DLC. É... Minha gente, o... teve toda uma polêmica, né, que muita gente já deve estar tá sabendo, eu não vou falar tanto, assim, para não dar spoiler para quem não viu. Mas eu não sei como polemizaram isso, sabe? Eu achei um momento tão bonito, assim, tão...
2: Bem desenvolvido, né? Tão
1: legal pra personagem, sabe? É... Sério, tudo assim que, você reclama... que eu reclamava do... da Eloy no... no jogo base, né? Na DLC, meio que esse momento foi mudado, sabe? Melhorou muito a personagem, ao meu ver, isso. Então, eu, fi... eu fiquei realmente triste por terem polemizado isso, sabe? Foi um momento... Muito legal pra mim nessa DLC. E uma coisa que eu não tinha feito ainda, que eu fiz agora no final, né? Que é o, o boss final, que eu adorei. Então, eu achei massa a batalha. No começo, fiquei meio assim com a câmera e tal. Mas tem, tem, chega um momento lá que você tem que usar muito de, de esquiva, de decorar os movimentos. Então, eu gostei muito, assim. E ele é gigante. Então, realmente, não rodaria aquilo no PlayStation 4, tá, gente? Eu adorei a DLC, assim, achei que melhoraram algumas coisas que eu reclamava muito na, na Eloy desse, do jogo base. Deram uma ajustada nisso. Só faltou realmente uma variedade maior da, de máquinas. Eu achei que poderia ter colocado mais algumas. Eu contei, contando com essa final, foram quatro. Não sei se eu perdi alguma Não, eu acho que pra... é quatro mesmo. Contando com essa, foi quatro. Então, achei que poderia ter mais um pouquinho ali. Mas... Fora isso, eu recomendo, assim, pelo preço, o preço tá 100 e alguma coisa, né? Eu acho que, pra quem gostou do jogo, acho que vale, viu? Tá, tá legal. Só é um pouquinho curta, né? Eu já não, não tava esperando que fosse maior que isso, assim. Mas é curtinha. Mas eu recomendo.
2: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, Gi. O boys final, 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 a última luta mesmo. O que é que tu achou?
1: Aquele eu achei meio eu sei o que tu tá falando, é. né que é pra o final, final mesmo Não, Sim. achei melhor o anterior pra Sim. mim aquele que foi Perfeito. o final eu tinha até esquecido um pouco desse momento
2: Esquecer
1: que, que tem esse boss final
2: eu, aí eu vou me dizer que deu uma raiva no final daquela luta da, da sequência de golpes que esse boss tava usando, eu já tava irritado cabo elétrico é, no... eu passei e, uma e semana a é se é escrever um cabo bom. elétrico na minha frente <risos> é
1: e é e é e são três variedades só assim se fosse um negócio diferente né eu decorei rápido aquilo sim. então tipo, ele dava um depois dava outro igual era sempre a mesma sequência é só de você estar tá acertando no elétrico aí não gostei muito da, daquela dinâmica desse boys aí que você está citando
2: não Podia o ser que uma eu cancine. falei o
1: final era era o gigantão sim, sabe
2: sim. Um, um,
1: um outro lá então foi
2: isso esse boy, esse boss final aí eu acho que por ele ter sido uma cutscene eu tava tossendo para chegar lá se é só uma cutscene ela fazer o que tem que fazer acabou Aí, enfim, Essa poderia reunião ser. poderia ser um e-mail Podia ser um e-mail ser um seria, seria melhor
1: Até porque já tava pra, Na minha opinião, eu pensei que ele já tava liquidado ali Já Sim, tinha, é,
2: pois é. Tu já, já tinha acabado Tu então. chegou a ver a cena pós-crédito Que é pós-crédito, você tem que ir lá Na base Ué,
1: desse momento bonito que não, eu falei é Não, tem
2: uma coisa. outra tu, tu chegou a voltar pra base não, do Forbidden West? Disney,
1: só, só peguei os créditos, o pretinho lá Ah,
2: no... então ó, volta lá volta pra base do Forbidden West, aquela base do Forbidden West, conversa com a pessoa lá, que tem uma pessoa ah, pra você conversar. Ah, que tem essa
1: conversa, eu é... já, já tive. Ah, do... sim, sim, sei.
2: Pronto, perfeito, então perfeito, então perfeito. Já viu a pós-crédito, que é essa daí. Eu
0: já ia fazer a gente instalar de novo, fazer o download. Bem pequeno,
2: bem pequeno aqui, diminuto. Coisinha boba. E você,
0: meu amigo Flash, aqui, que você tem jogado?
3: Meu amigo, eu... Zerei Breath of the Wild. E, na verdade, eu tinha zerado na semana passada. E voltei o save, porque... Pra, pra, eu, eu zerei pra saber a história, né? Que eu tava pegando, porque é um jogo que tem tanta coisa pra explorar. E aí, depois eu voltei o save. E é, explorei mais do que... Mais coisa que eu queria e tal. E, e aí, ontem, depois... De talvez aí cerca de nove dezenas de horas. Eu resolvi que já tinha feito tudo o que eu queria fazer. Tava bom já. E aí eu voltei e zerei de novo. É, eu já falei bastante sobre ele aqui. Tem um episódio dedicado de Zelda. Que eu falo bastante do Breath of the Wild. Então eu quero falar uma outra coisa hoje. É, antes eu só quero ressaltar uma coisa que eu não tinha falado ainda. Que é o, o Hero Castle. O castelo de Hiroli, é, é uma das melhores experiências que eu tive com videogames aquele castelo. É um espetáculo. É como se fosse uma Legacy Dungeon de, de Elden Ring, assim, sabe? É, a trilha sonora é um espetáculo e explorar todos os segredos daquele castelo, eu tenho certeza que eu não explorei nem toquei na superfície. Que eu andei bastante nele, mas é incrível como tem coisa para fazer. Tá? Mas é, eu achei que hum, eu fora de explorar o castelo, eu fiquei um pouco desmotivado de explorar mais, porque eu achei eu achei até que fácil. Eu fui lá, matei o chefe final bem facinho, de primeira, assim. As duas vezes que eu, que eu zerei, eu matei o boss final de primeira e tal. E não, eu não quero jogar no Master Mode tudo de novo. Porque as pessoas falam, ah, agora tem o um Master Mode lá, que é o um modo hard. Não eu, não, eu preferiria que o design do jogo já fosse um pouco mais difícil. Do que, do que isso. Mesmo que ele não tenha essa questão de o de, é, pai igual o Elden Ring e tal, ele realmente, eu achei ele mais fácil pro final. Mas uma coisa que eu queria, que eu queria falar é, é de, de um vídeo que saiu hoje no, naquele canal GMTK. Eu não sei se vocês conhecem esse canal, que é o Game Makers, que é o, o Game Makers Tool, é, Toolkit, que é um, um, um canal de um um canal basicamente de análise de jogos... De, de level design e tal... É... Eu sei que esse cara faz um tempo... tem uns vídeos bem legais... Mas de Zelda eu sempre pulava os vídeos... Não sei se ele tem mais coisa... Mas hoje o Carlos me mandou esse link... que Eu já falei isso em outro episódio... O Carlos ele é melhor que o sininho do, 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 do YouTube... Na hora que sai coisa interessante... <risos> ele já manda na hora... Assim, é incrível ser amigo desse cara... E é um vídeo de 9 minutos... Analisando o level design do, do Breath of the Wild e eu quero falar sobre isso aqui rapidinho Porque eu quero ver o que, que vai mudar e o que, que vai ser adicionado por, pro Tears of the Kingdom Que vai sair daqui três dias do dia que a gente está gravando esse episódio tá. Esse vídeo ele tem apenas 9 minutos, mas ele tá totalmente em inglês Então se você não entende, mesmo com as legendinhas em inglês ali eu até fiz umas anotações a la PC aqui no papelzinho, porque eu vou resumir esse vídeo aqui, tá? O que o, o Mark, que é o cara do canal, ele faz é basicamente reconstituir uma palestra que a Nintendo deu para um evento exclusivo no Japão sobre o desafio que foi criar um mundo aberto de Zelda. Essa palestra, ela foi fechada... Algumas revistas noticiaram e alguns sites noticiaram com algumas fotos dos slides. Fotos essas que a própria Nintendo depois pediu para ser retirada das reportagens. E esse cara conseguiu reconstituir, traduzir para o inglês a partir do japonês e reconstituir praticamente essa palestra inteira usando inteligência artificial e tudo mais é, para poder é, reconstituir as imagens printadas em baixa qualidade, enfim. E é muito fantástico a forma como eles pensaram e como foi o processo de criação desse mundo aberto que tentava é, responder a pergunta de que como fazer um jogo totalmente livre para o jogador explorar, ser também um jogo onde esse jogador pode ser guiado para o desenvolver, para o desenrolar da história. E eles fizeram isso baseado em tentativa e erro, junto com alguns playtesters, então tem lá o playtester, a pessoa que vai lá jogar o joguinho para testar, é, e o feedback desses playtesters, porque a, a ideia inicial, e essa conferência, essa, essa palestra foi dada numa conferência de 2017, a ideia inicial era guiar os jogadores através do conceito de pontos e linhas... E esse conceito de pontos e linhas é basicamente o quê? Os pontos seriam as Chica Towers, aquelas torres gigantes que você chega para abrir o mapa. E o objetivo inicial seria que o jogador precisaria ir de Chica Tower até Chica Tower, então de torre em torre. E as linhas seriam os caminhos que ligariam uma torre a outra. Então a ideia inicial da Nintendo era que essas torres elas são grandes, elas chamam atenção... E aí você vai até uma torre, sobe na torre, ativa a torre, e daquela torre você vê outra torre, pega o caminho até ela, e nesse caminho eles vão colocando desafios, acampamentos e coisas para encontros, encontros com NPC e tal. E aí eles colocaram os playtesters para jogar, esse primeiro, essa primeira forma de mundo que eles criaram, e deu completamente errado. Eles criaram uma coisa que eles chamaram de, de heatmap, que é um, como se fosse um mapa de calor, é como se fosse um mapinha que é o local onde os jogadores mais ficavam e andavam por esse mapa para eles poderem ver como que os jogadores estavam usando o mapa. E tinha duas únicas formas. Eles se dividiram em dois: 80% ficou seguindo de forma linear, linearzinho ali, ia para uma Chica Tower, seguia o caminho retinho, ia até a outra, e 20% se espalhava pelo mapa. Esses que se espalhavam pelo mapa se perdiam completamente e não sabiam mais o que fazer. Aqueles que estavam seguindo a forma que a Nintendo desenhou, achavam o jogo chato e linear. Muito linear. Então assim, perdeu completamente o conceito de mundo aberto. E daí então eles tiveram a ideia seguinte, que foi a ideia que vingou. Que era manter as Chica Towers como objetivos para progredir a história, mas atrair os jogadores com pontos de interesse. E esses pontos de interesse seriam os shrines, seriam os estábulos, seriam os acampamentos, tá? E cada uma dessas áreas trazendo um benefício específico. Então, o shrine vai aumentar o, sua, o seu HP, vai aumentar a sua estamina. Os estábulos, que inicialmente eram desenhados só para registrar cavalo, eles vão ter NPCs que vão te dar quests secundárias, eles vão ter cama para você dormir, para você poder restabelecer a sua saúde. Os acampamentos vão ter armas... E eles tiraram também a ideia inicial deles, que era continuar oferecendo lá os coraçõezinhos e os itens de estamina, e eles criaram o Craft. E eles deixaram as rúpias muito raras, para te obrigar a explorar, para conseguir criar ingredientes para sua saúde, para te dar benefícios em termos de saúde e estamina, e para você poder se virar para conseguir rúpia, que a rúpia é muito cara.
0: O Flash, posso, posso fazer um parênteses rapidinho? Claro. Quando a gente estava falando de Redfall lá atrás, esse negócio de fazer um protótipo, de testar o protótipo, de ver se o jogo é divertido ou não, avaliar... É, é, porque existe um planejamento, existe um planejamento aquilo que você quer para o jogo e existe a experiência que as pessoas têm para o jogo, né? Exatamente. É, é aquele negócio, se você escreve uma mensagem e, e as pessoas entendem completamente errado a sua mensagem, foi uma falha de comunicação em grande parte sua, né? Então, a, a Nintendo, ela fez um rascunho ali, fez um protótipo e não funcionou da forma como ela hum. queria. Ela não pegou e lançou assim mesmo, né? Exatamente, Eles, cara. eles
2: voltaram pra prancheta e mudaram e, as PC, coisas. Isso faz muito parte, assim, quem trabalha com software sabe. Tem uma metodologia que tá aí desde os anos 90, né? Que é a metodologia ágil. A metodologia ágil, ela trabalha justamente com isso. Se você fazer a parada, o protótipo, o MVP, né? Que é uma palavra aí, quem... É do, do meio da área de business, também conhece muito, que é você fazer o pro, mínimo produto viável ali pra, pra você testar. É você testar com seu público e fazer tudo isso o mais rápido possível. Testa com seu público, vê como é que tá, pega o feedback, já pivota, já, já muda o que tem que mudar. Muda de direção, muda rápido, você não pode estar tá completamente apaixonado pelo projeto que você não muda de jeito nenhum. Isso eu acho que foi um baita acerto aí da, da Nintendo, viu? Porque o negócio deu bom.
3: Não, muito legal, cara. E aí, então, eles tiveram essa ideia. Bom, a gente precisa atrair os jogadores para pontos de interesse. Só que a questão é, as torres, que são, de fato, o objetivo principal que eles queriam levar os jogadores, elas são muito altas elas são facilmente identificáveis. Então, era preciso criar uma identidade visual para cada ponto de interesse. Então, eles criaram o shrine com aquela... Coisa vermelhinha que parece uma lava em volta. Criaram os acampamentos com a fumacinha que você vê ao longe das fogueirinhas. Criaram aquela figura que parece uma maquete de cavalo gigante para ser os estábulos. E criaram aquelas caveironas que parecem formações rochosas, assim, formato de caveira, assim, para ser os acampamentos de inimigos, que você consegue já meio que identificar de longe aquilo que, 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 que você está vendo. Então, através de es o jogador escaneando o horizonte, ele vai vendo esses pontos de interesse, ele vai sendo atraídos para eles e vai aprendendo que cada um deles vai dando benefícios. E aí vem o, o, o próximo problema que eles resolveram com uma coisa que eu achei genial, que acho que é o ponto alto disso tudo. É muita coisa junta ao mesmo tempo. Então, para não dar aquela sensação de estar tá sobrecarregado de coisa para fazer que é a mesma sensação de você ter um monte de ponto de interrogação no mapa, um monte de pontinho de área de interesse no mapa, que acontece muito em jogos da Ubisoft, no próprio Ghost of Tsushima, no próprio Horizon. É o The Witch, né? O The Witch, quando você chega em Valley, tem tá, 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 tá. um monte de interrogação e tal. Eles não queriam que visualmente também ficasse assim. Então, eles fizeram uma coisa que eles chamaram de regra dos triângulos. Se você prestar atenção, toda a geografia de Hiroole... Ela, ela tem os terrenos em formatos que, grosseiramente falando, eles são triângulos sobrepostos e superpostos. Então, quando você está no terreno, lá no chão, você nunca vai ver mais do que duas ou três estruturas ao mesmo tempo, porque vai ter um morrinho, uma árvore, alguma formação triangular daquele terreno que vai esconder as coisas que estão em volta. Então, você vai, ao mesmo tempo que não vai conseguindo ver, você vai aprendendo a lidar com aquelas formações é, ge é, geográficas ali E conforme você vai passando por elas Você vai descobrindo novas estruturas Que tem a sua identidade visual própria E isso vai criando um loop De exploração e, exploração e descoberta Exploração e descoberta E aí a Nintendo Testou de novo isso E o que eles conseguiram Foi exatamente o que eles queriam Que era os jogadores chegando Do ponto A ao ponto B Só que se perdendo No meio do caminho porque queriam explorar o mapa, passando pelo mesmo, alfabeto inteiro antes passando disso, passando né? pelo alfabeto inteiro do ponto A ao ponto B, sabe, e, 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 e isso foi o que revolucionou, porque você não tem, você não tem guias que, que sejam, assim, você tem poucos guias em Breath of the Wild que sejam guias, exceto guias que você mesmo coloca no mapa, né, então isso é uma revolução de jogo de mundo aberto. É uma revolução que faz com que você parte do, do, do próprio jogador e eu acho que isso esse vídeo me lembrou demais Elden Ring porque Elden Ring para mim foi um aprimoramento maior ainda dessa ideia sem ponto de interrogação sem quest log que é uma coisa que tem ainda em, em Breath of the Wild é, é, Elden Ring ainda tira o quest log você explora seguindo a sua curiosidade e você explora escaneando o horizonte, igualzinho Breath of the Wild. Você tá lá em Elden Ring, você vai escaneando o horizonte, encontrando pontos de interesse, você vai explorando e você vai descobrindo de acordo com a sua curiosidade. tem um detalhe né? também, Flash. É...
2: Elden Ring não tem as torres, né? Porque aí Exatamente. a minha experiência, né? Como eu joguei o Breath of the Wild inicialmente foi como a Nintendo tinha planejado inicialmente. Eu ia pra torre como um grande jogador de Assassin's Creed <risos> e Fair Cry eu procurava a próxima torre. E aí eu vi a torre aqui, eu, é aqui. E ia reto até a próxima torre. E fiz isso depois com os shrines também. Vi um shrine. Ia reto, e os shrines eu peguei até pegar a Master Sword. Depois que eu peguei a Master Sword, meu amigo, foi direto para as beasts, as divine beasts, e depois direto para o castelinho. Pra brincar lá com aquele bichinho. <risos>
3: Mas olha que é, eu acho que Elder Ring acaba, acaba sendo assim, a epítome do que Breath of the Wild criou. É claro que cada um vai se identificar mais com uma dessas formas, mas para mim acabou sendo um uso melhor, mas a fundação até esclarecida, né, né assim, é, é amplamente falado pelo próprio Miyazaki, foi a inspiração o Breath of the Wild. E uma coisa que eu acho que é curioso é que ambos os jogos sofrem do mesmo problema. Que aí eu quero, eu quero ver muito como Tears of the Kingdom vai lidar com isso. E se vai lidar com isso. Que é o problema do reuso de conteúdo. Que acho que tanto Breath of the Wild com seus vários shrines, que por mais que sejam diferentes, dão a sensação de ser todos parecidos e todos quase iguais. Por mais que os puzzles sejam diferentes. A gente coloca lá o Elden Ring com aquelas catacumbas. Que são todas diferentes, mas passa a sensação... Chega um momento que tem a sensação que são quase todas iguais, né? E até mesmo inimigos. Que por mais que Elden Ring seja... E aí eu também coloco a minha opinião, né, o The Ring é pra mim o um jogo de mundo aberto que tem a maior variação é absurdo, de inimigo, É né? absurdo, absurdo. Tem, é absurdo. É absurdo o tanto de variação de inimigo que tem, mas mesmo assim eles reusam demais inimigo, reusam demais chefes que podem ser únicos e acabam não sendo únicos, porque eles acabam botando ele lá aleatório pra, em outras partes. Tá? O Zelda eu acho que peca nisso, eu acho que repete Zelda, muito. Né, o repete inimigo muito como... inimigo, né. Eu sei que também tem limitação do hardware, porque os caras fazem mágica com, com Zelda no Switch e tal, né. Mas, enfim, eu, eu gostei demais desse vídeo, é, eu vou pedir pro Luciano colocar ele na descrição aí, o, o videozinho do Mark, porque eu acho que vale a pena, e eu tô muito curioso pra saber como vai ser o level design de Tears of the Kingdom, e teve algumas coisas que eu fiquei sabendo aí, porque ele vazou, né, teve umas coisas que eu fiquei sabendo, não vou falar nada aqui, mas tô muito animado com esse jogo, e eu, vamos lá. Quando, quando, quando começar, semana que vem, será que já teremos alguma ah, opinião? Vou até, dizer, vou,
2: vou até adiantar já. O episódio de semana que vem, <risos> o, o tema principal tem que ser o, o zéu do TikTok. Não tem outro. É
3: isso. Tem que, tem que ser.
0: É isso. Cara, eu, eu acho que a, a grande sacada de você fazer um mundo aberto que funciona, que, que é interessante... É, é esse tipo de mecânica, é você tornar a exploração dele interessante. Se for só um, um, um guia para você seguir uma rota planejada, né? Você tem um mundo aberto, mas ele, ele, você tem que seguir nos trilhos, né? Você tem que seguir aquela, aquele caminho de quest, você tem pouca opção, o mundo em si não te interessa, é, é péssimo. Eu, eu mesmo eu tenho 180 horas lá no Skyrim e não terminei o jogo, né? O Skyrim ele não é tão. É, ele não tem essa, esse lado do, do Zelda de tirar aquele monte de ícone. Né? Então ele, ele depende muito da quest ainda de você ir para os lugares. Você acaba indo para os lugares guiado por uma, uma quest ou uma side quest. Mas tem muito de você de repente ver alguma coisa no horizonte e falar assim: pô, aquele lugar deve ser legal. Aí você entra lá e tem uma dungeon, tem alguma coisa, você descobre uma quest, pega uma arma, é, é, tem uma historinha por ali. É, eu acho que são os mundos que funcionam, o Fallout também tem bastante disso, o Fallout dá para você jogar assim, é, é, passar por quase o jogo inteiro sem, sem ficar focando na, na, na quest principal, só fazendo outras coisas, explorando, né? tem uns que o pessoal gosta mais da trama, tem outros que o pessoal critica, mas em quase
3: todos eles você consegue ah. fazer isso. Uma coisa que é também é uma crítica minha para Breath of the Wild, que tem também em Elden é a recompensa da exploração. Eu acho que Elden Ring ainda recompensa mais, porque. O mundo é muito mais variado em termos de diferenças, assim. Agora, Breath of the Wild tem, tem, tem muita coisa lá que você meio. Você faz um puta rolê e aí você abre um baúzinho, tem um treco lá que você fala:
0: hum,
3: eu fiz tudo por causa Ou quebra. disso. Ou quebra. Mas quebra, em né? Regan... esse,
0: esse que é o problema também. É... Eu tinha muito essa sensação jogando. Eu falava assim, pô, vou achar uma arma lá naquela montanha, lá não Vai no, quebrar a minha aqui. Mas né? vai quebrar
3: mas a, a Elden Ring também tem muito isso às vezes você vai lá, pô eu, eu, vou, eu vou, sei lá, vou matar esse, eu tô vendo que tem uns caras fortes ali eu vou naquele canto, vou matar aqueles cinco caras fortes, aí pego lá uma sei lá, uma folha de artéria lá, aquela coisa que você crafta, uma ninguém nunca né? teve um rolê em Breath of the Wild que eu, que eu fui parar numa ilha onde tiraram todo o meu equipamento e se tem uma coisa que eu odeio nos jogos é tirar o meu equipamento Tá? Por isso que eu não gostei da, da DLC do, do Trials of the Sword de Breath of the Wild. Você, o Flash pelado ele só fica você...
0: pelado por opção por, por, opção, por opção. por opção,
3: isso, perfeito. Vou... Porque eu escolho meu equipamento e o resto eu tiro. Agora, quando você tira meu equipamento, eu fico muito puto. E, e aí eu, eu caí numa ilha, tiraram todo o meu equipamento, me deixaram pelado pra me virar. Eu tive que me virar nessa ilha inteira. Eu, eu limpei a ilha, matei chefes e não sei o que, não sei o que pra ganhar. 300 rúpias, foi isso que eu ganhei, sabe, fiquei pistolaço, é que foi uma experiência legal fazer isso, mas eu acho que poderia recompensar mais o jogador.
2: É duro, é 300 rúpias pra você ficar pelado, é, tá pouco nesse mercado Tá atual. barato agora?
3: Tá. Tá, tá barato assim, ficar pelado? Pô. Tá, tá. Isso. Nessa 300 economia atual...
2: rupias
0: na do, do link. É. Isso mas eu acho que a Nintendo ela é uma grande mestra nisso, né? Ela pega alguns conceitos que já existem até em outros jogos. É, eu vejo muito do que a, a Apple faz, né? Nem, nem sempre alguma é coisa extremamente inovadora ou revolucionária ou que nunca foi feito antes. Mas ela, ela trabalha esse conceito, ela trabalha a exaustão, né? Se ela precisar voltar para o rascunho de novo, ela volta e até o Zelda, o TikTok, todo mundo ficou falando que há pouco tempo atrás muita gente falava ah, tem pouca coisa do jogo, a gente viu pouca coisa do jogo. Então ela, ela não comete o tipo de erro de, de ficar mostrando lá atrás o desenvolvimento do jogo. Não, ela, ela vai fazendo esses, esse desenvolvimento. Se ela precisar mudar, ela muda porque ela não mostrou ainda. Então ela pode voltar para o rascunho, ela pode voltar a umas casinhas que não tem problema. E é isso que eu, que eu acho absurdo no Zelda, né? Ele dá realmente essa vontade. Apesar de não recompensar, você olha ali uma montanha, passa um dragão, alguma coisa, você vê alguma coisa, uma estrutura lá no, no horizonte, você vai até lá e, e, e ela te mostra isso, né? Ela, ela, ela não te mostra a ponto de te deixar sobrecarregado, igual você falou, não tem um milhão de ícones na tela, não tem um milhão de estruturas pra você ir, mas sempre tem alguma coisa. Né? Entre uma uma torre a outra, tem alguma coisa, você acaba explorando, tem hora que você muda de rota completamente só por causa da exploração. É, é, o que eles fazem nesse jogo é, é fenomenal. Quero muito ver que, como eles vão trabalhar isso naquelas ilhas flutuantes.
3: Flutuantes, né? E, bô, não só nelas, meu amigo, não só nelas.
0: É, fora <risos> delas também, fora delas
3: também. <risos>
2: E você, Dr. Lucena? o que, que tem jogado? Ah, eu fui consumido, porque semana passada foi Made of Fourth, foi Revenge of the Fifth, foi Star Wars e nada mais, né? Eu fui consumido por Star Wars e aí Jedi Survivor, meu amigo. Episódio passado eu tava com 20 horas, hoje tem uns 51 horas naquele joguinho, que já é o segundo jogo que eu mais joguei em 2023, atrás apenas de Octopath Traveler 2. E acho Olha que até essa. na minha lista de GOT, ele só fica... Ele tá pau a pau. Tá disputando pau a pau com Octopath Traveler 2. Apesar dos problemas técnicos, é um jogaço. A, a metade inicial é muito boa. A metade inicial é muito boa, é legal, é divertido e tal. Mas a metade final, meu irmão... Que parada! Em termos de história, os caras destruíram. Destruíram, destruíram, né? É muito bom. Esse jogo aqui é, é Star Wars em seu ápice na parte de história. Ele traz coisas, elementos novos, traz diversos elementos que... Só quem acompanha o material complementar dos filmes e séries conhece, da Alta República, por exemplo, tem... A, a gente fez um, um podcast todo falando mais sobre ele, né? Acho que o que eu tenho que acrescentar é essa parte final do jogo. Que é imoral, assim... Eu, eu, eu chorei, eu sorri, eu me emocionei, eu fiquei feliz, eu fiquei com medo que fosse acontecer uma coisa e não aconteceu, mas talvez aconteça, não sei, é, é muito bom, é muito legal e tem vários momentos dele que ele, a gente falou muito de jogos exclusivos da nova geração, né? ele é exclusivo da nova geração e ele é um jogo que mostra em muitos momentos o porquê ele é exclusivo da nova geração a grandiosidade assim, de umas cenas, a complexidade de alguns cenários, o. Nossa, é incrível. É, assim, é uma experiência que quem gosta de Star Wars é obrigatório jogar. E quem gosta de jogo de aventura também tem que jogar esse negócio, porque é muito bom. Mas espera, espera, porque ainda tá tendo patch, ainda não estão corrigindo ainda a performance. O modo A60FPS ele ainda tá com muita queda de frame, mas muita, muita queda. Eu joguei no qualidade. Ele é um 30. Bom, é um 30 assim, nível do Horizon Forbidden West. É aquele 30 que você né se acostuma rápido. Ele não fica tendo queda de frames. Ele tem um, um per-pixel motion blur muito bom. Que faz o movimento ficar mais suave. Mas 60 é 60,
3: né, pai? O 60 é 60. 60, né? Ainda mais um jogo com combate pô, desse. Pô, não. É, é outra Luciana, parada. Luciana, me tira uma dúvida, cara. Você pode... É personalizar a cara do calcast porque eu tô vendo ele cada vez, de cada de cada que eu vejo, ele tá diferente. Pô, é assim, você vai pegando barba, vai pegando cabelo,
2: vai pegando roupa, é, é uma coisa assim que eu achei legal, porque eu gosto muito dessas personalizadas quando não é skin. Quando é uma skin pronta, eu acho horrível. Já falei aqui, eu sou hater de skin, eu sou hater quando chegam pra mim com um look pronto pro personagem. Quando você, ah, mas você pega partes parte É, nosso. você escolhe a cor, hum. você escolhe, sabe quais que você quer usar. Isso eu acho da hora, porque eu nunca usava uma coisa só. Eu usava um pedaço de um, um pedaço do outro. E aí, quando eu peguei a barba longa, com cabelo grande, aquele look de Jedi exilado. Pois é, é esse. esse é massa. É esse, eu fui até é o final esse, com é esse, esse. Eu né? fui até o final com esse, ficou assim, nossa, sensacional. Adorei, cara, de personalização do jogo De exploração também é muito legal Ele não é muito aberto, mas tem um planeta lá Que é Hub, que é Kobo Que é gigante, assim, pra você explorar Eu continuo não gostando Dos elementos de Metroidvania Eu sou hater de Metroidvania em qualquer jogo Hoje em dia que não seja Metroid ou Castlevania Se você não é Metroid, se você não é Castlevania Pare agora de usar Metroidvania Que eu odeio, odeio, odeio Eu, eu postei até alguns vídeos no Twitter Em momentos que eu quebrei o jogo é, Dando bypass no Metroidvania. Eu não tinha uma habilidade para chegar num local, mas eu procurava maneiras de chegar lá mesmo assim. Inclusive, isso quebrou uma quest pra mim, que era o seguinte. Tava meio quest do jogo, eu tinha que ir pra um, um local X. Eu me adiantei, fui fazer explorar, fui explorar, fui explorar, explorar, e cheguei num canto que eu não poderia passar. Dei um jeito de passar pra esse local com uma Chego música lá, os, que não era os pra NPC tocar. Tudo pelado. É, aí eu cheguei se lá. preparando ainda. Era pra ter uma guerra lá. Começou essa música de guerra, mas não tinha nada lá acontecendo. E mudaram a minha quest. Eles me deram um spoiler o que acontecia no jogo. Eles mudaram a minha quest principal. Eu tive que falar com vários NPCs pra descobrir qual era a minha quest principal no momento. Quando eu cheguei no local dessa quest principal, não tinha nada guiando, dizendo onde é que eu tinha que ir. E aí eu tive que descobrir explorando o mapa, onde é que era o local que eu tinha que ir nessa quest principal, por causa que eu quis quebrar o jogo. Mas aí foi culpa minha. Foi culpa mas, minha. Esse, mas esse é um defeito razoável, cara. Não é, não é. Mas assim, eu forcei muito. Não foi uma coisa assim, normal de você ver, sabe? Foi uma forçada pesada, pesada mesmo. E em outros momentos que eu forcei, eles me deram um aviso. Eles mandam um aviso pra você ó o seu save pode ficar com a sua quest corrompida. Você pode pular vários momentos de história importantes, porque você vai você tá dando um bypass que você não poderia dar. Você quer continuar, você quer que a gente, que a gente volte para seu save anterior. Nesse momento foi que eles não fizeram isso, Porque foi o único erro, eu acho que eles vão corrigir isso com, com patches futuros também. Mas em termos do jogo, o jogo mesmo, irmão, é muito bom, é muito bom. E agora eles adicionaram as, a, o, a postura do Kylo Ren, que é aquele sabre... Grandão, pesado. É o Sabre Massa. perfeito. É perfeito. Eu usei ele. De duas mãos. É, eu usei ele o tempo todo. É muito bom. É muito, muito bom. Ele tá muito gostoso. E a movimentação tá muito mais rápida. No Fallen Order, a G jogou, eu acho que ela lembra. Ele era lento pra subir nos cantos. Era lento pra correr. Legal. Era lento, era é, lento seri, pra fazer Eu usei ele também, eu achei. Nossa, ele
3: é um pouco mais lento mesmo.
2: Era, é, era um saco, era um saco a parte de exploração no Fallen Order, por isso. Agora tem viagem rápida. O cara tá muito ligeiro. O cara, ele, eles não nerfam o personagem, ele não vem sem as habilidades do Fallen Order. Tem uma habilidade, só que ele vem sem, mas eles trocam, fazem uma trocazinha lá que dá beleza. Que é aquela de você parar o tempo, ele não tem mais. Ele tem um ult e Aproveita o tempo. save ou não do, não, do primeiro? Não, não. Porque é linear, você não tem escolha. Então, todo mundo chegou no mesmo fim. Mas aí, de habilidades, você chega com o mesmo nível de, de habilidades. Ele chega com tudo que você pegou, pulo duplo, aquela coisa toda... Tem aqui, de novo, você não precisa pegar nada. E, esse momento aqui, que pra quem tá vendo o, o gameplay aqui, tá vendo o vídeo, a água do jogo é muito bonita, bicho. Bonita mesmo, Muito bonita, assim É o ano de águas bonitas, viu? É um negócio incrível. E o Ray Tracing dele é um Ray Tracing que... Até falei isso no episódio passado é o Boy
1: Mais Difícil, né, Luciano?
2: Não, esse não. Esse não é o Boy Mais Difícil. Eu não é. dei spoiler. <risos> tá no Twitter, só esse spoiler do Boy Mais Difícil. Mas o Boy Mais Difícil... Vai lá que depois eu tenho isso que você vê, mas... Esse aqui... <risos> Enfim... É... E... Cara, o ray tracing desse jogo... Ele... Muda drasticamente o, o... visual do jogo... Porque ele é um ray tracing completo, assim... De tudo, 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 tudo... A iluminação global do jogo é com ray tracing aí... Ele tem essa carona next gen, tudo que é canto que você vai... Você... Olha, assim... Quem assiste os filmes principalmente, olha e diz... Pô, isso aqui tá muito igual o cenário do filme... Muito igual, o cara da iluminação, né... E das sombras e tal. Mas é muito pesado. Tinha que ter a opção pra você tirar se você quisesse. Tinha que ter porque atrapalha muito, muito no desempenho. Que pra mim é o único grande defeito desse jogo mesmo. É o desempenho, porque de resto eu adorei. Quem gosta de Uncharted, também tem que jogar esse daqui. Porque isso daqui é Uncharted com esteroides. O que esse homem faz aqui <risos> é uma loucura, assim. É uma aventura Ô, fantástica. Pode dizer. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Pode... <risos> eu
1: tenho uma... Tem uma pergunta por, com relação à comparação do primeiro jogo, porque um defeito que eu senti no primeiro jogo é que o Perry não é muito satisfatório. Tipo, não tem uma zoadinha, não tem um... Sabe, não tem um... um né, porque o Perry, eu sinto ele ser satisfatório em outros jogos porque ele tem alguma uma parada no tempo, alguma coisa assim. Nesse, eu não, não sentia ser tão legal. Mudou alguma coisa no segundo jogo hum, ou tá do mesmo jeito?
2: Mudou um pouquinho, mas esse pouquinho eu já gostei muito também. Ele dá uma pequena parada, uma tremidazinha de leve assim na tela, mas já é, já é melhor do que antes. Ainda falta, não sei, não sei se deu pra ver agora ali no vídeo, que ele dá um pouquinhozinho. Ainda acho tímido. Tem horas que você não sabe se você deu o parry ou se você fez uma defesa muito boa. No primeiro é pior, né? Porque no primeiro você não sabe mesmo é, se você fez o No primeiro parry ou não. você não
1: sente nada, nada, né? Simplesmente.
2: Nada, nada, nada. <risos> Nesse aqui melhoraram um pouco, mas ainda dá pra fazer mais. Dá pra, dá pra ser melhor, dá pra ser melhor. Mas é... Coisa linda. Assim, o combate dele tá muito, muito bom. Muito bom mesmo. Nossa. A, a nossa querida Carla tá jogando também. Ela zerou ele também. Falou que não conseguia parar de jogar esse jogo. pegar pra jogar uma horinha, jogava três, quatro horas. Porque ele é muito viciante. Ele é muito viciante de você explorar, de você, você brincar nele. Eu vou tentar até platinar, porque é gostoso de jogar. Ele é gostoso de jogar. É gostoso de explorar ele... pô, é muito bom, é muito bom esse jogo mesmo. Me surpreendeu até, eu achei que ele ia ser muito bom, mas não nesse nível que ele foi. Ele tá nível altíssimo, e foi uma das melhores experiências que tive em jogos de aventura nos últimos anos.
0: Você tá sentindo ele melhorar com os patches? Você sente muita diferença de quando você começou
2: agora pro final? Cara, ele teve um patch até agora, grande mesmo, assim, no Playstation 5, corrigindo performance. Deu uma corrigida boa no modo 30 FPS. O 60 ainda tem alguns problemas, mas o 30 deu uma corrigida boa. É, tá para chegar hoje, aqui no momento dessa gravação, ainda algum patch que não ia corrigir performance, mas ia ajeitar alguns bugs, ia fazer algumas melhoras visuais e corrigir o HDR. Mas eu acho que dentro de dois, três meses, ele vai estar tá muito melhor do que ele está hoje. Que assim como a gente falou no episódio anterior, era para ter sido adiado. Era pra ter sido adiado. Sai quando tá bom. Hogwarts Legacy saiu agora pra Playstation 4 e Xbox One. Incrível a versão de, de, da geração passada. Rodando bem, rodando legal. Mas por quê? Adiaram. Adiaram até o jogo tá pronto. Não lança o jogo se o jogo não tiver pronto, cara. Não lança jogo se o jogo não tiver pronto.
3: Só que aí, ao contrário de outros lançamentos, né? Como o próprio Redfall que a gente falou. Aí tem um jogo fantástico que tá sofrendo Isso. problemas de performance. É diferente de um jogo que... Mesmo é ruim, ruim. e tá com problemas é, de performance. É, é, Pô, é. é ruim e vai ser ruim, mesmo que rode bem. Né? Eu
2: até nem falei isso. Nesse mas caso, eu, não. Eu cheguei a jogar uma, um pouco mais de uma hora do Redfall, né? Eu joguei... Ele tem um... Até um, tem muita coisa promissora ali nele. Né? Tem muita coisa da Arkane ali, é, da Arkane Austin, né? Que é, Às vezes a galera fala, ó oh, Arkane Austin, né? Enfim, a Arkane Austin é responsável pelo que eu considero o melhor jogo da Arkane, que é a Prey. Prey é Eu adoro o Prey. Prey é sensacional. Aquele jogo é fantástico. E minha expectativa era muito alta inicialmente pra Redfall Que falava muito Que a Arkane não errava A Arkane não tinha errado ainda E você vê, muita, é, é, você vê muita coisa ali, cara Que tem um potencial tem, Sabe, tem coisa que dá pra ser melhor Era... Ou mais tempo ali no projeto, mas muito mais tempo. verdadeiramente de de um ano.
3: Ou até mais. É, a ideia é design, né, cara? É design, é design. É diferente de performance.
0: Isso. Eu acho, eu acho que ele vai melhorar muito ainda. Vai, deve melhorar muito. Mesmo, mesmo algumas coisas de design que eles, que eles possam corrigir com patch, essas coisas. Eu não digo que vai ser o novo No Man's Sky, alguma coisa assim. O novo Cyberpunk. Eu acho, PC, no... que pode
2: ser um novo Sea of Thieves até. Eu acho que eles. Ele, ele, na minha opinião, né? Porque eu joguei... E ele vai ficar no catálogo. Pouco. É, eu acho que eles poderiam abraçar o lance online. Também. Abraça o lance online mesmo. O jogo não foi inicialmente planejado pra ser uma pegada meio Destiny, pra, ser, pra focar mais nesse lance do, do co-op e tal, aquela coisa toda. Abraça esse negócio, abraça esse negócio, foca pra ser um jogo como serviço. É um jogo que tá num serviço. Se tem um, uma plataforma que pode ter jogos bons como serviço, é a Microsoft. Porque ela tem um serviço pra isso, né? Ela tem um Game Pass ali de jogo como serviço. Dentro do serviço, dá pra funcionar. Se o jogo foi concebido assim, volta, modifica pra ele ser aquela parada e tal. Acho que tem potencial pra, pra ser bom, tem potencial. E ó, quero sequência dessa brincadeirinha aqui, tá? Quero a sequência. No final, ele deixa uma portinha aberta para uma sequência. Ele tem muito cara de no jogo, sabe? Muito cara de meio de caminho de uma história. É, é muito bom, é muito bom. Esse jogo é sensacional. É, é, e essa, essa, essa posturazinha, Flecha aqui, ó. Essa é a postura do sexo, meu amigo. A postura com a, <risos> as duas mãos. Essa aqui <risos> é a postura, não tem jeito. É jogão,
3: jogão. Essa é que eu vou jogar, cara. Eu vou esperar uns meses mesmo pra pegar um petzinho caprichado, mas eu tô achando que eu vou jogar esse ano ainda.
2: Ah, isso vai ser coisa linda. Quero ver também de ir jogando depois esse jogo, porque. Esse eu sei que ela vai gostar muito, muito, muito. Se ela gostou do primeiro... Que o primeiro tem muitos problemas, né? O primeiro tem muitos problemas, principalmente exploração. Esse resolve praticamente todos. Ela vai adorar esse daqui, vai ser coisa...
0: Ele deve chegar também em algum momento no Game Pass lá pela EA Play. Pô, então é você verdade. que ó, aguenta, aguenta esperar bastante. dá uns pra esperar. oito meses aí, ele deve chegar lá. Gente, eu, eu... Ah, até voltando já que eu falei no Game Pass de novo... Se você tem um Series X igual eu, fica tranquilo, fica tranquilo. Vai, vai vir jogo bom por aí. O Phil Spencer tá muito chateado com o lançamento do Redfall. Foi muito derrotista no negócio. Vem bastante jogo bom por aí. Não, não precisa vender. Não, não põe ainda para anúncio. Não bosta de OLX. Fica tranquilo. Vem bastante jogo bom por aí. O homem errou. Errou rude, eu acho, em alguns termos ali. Foi bastante sincero, mas... Eu achei muito derrotista o tom de, dele, né, da, da entrevista toda. É, eu acho que ele, ele, ele deveria explicar mais o Redfall e focar mais no, no que vem por aí, em mudar um pouco a gestão lá, mas vem coisa boa. Agora, falando do que eu joguei, eu dei uma pausa no, no Spider-Man, Essa semana, essas duas últimas semanas estão bem corridas, eu não consegui jogar muita coisa. Então eu voltei para o Steam Deck. No né? Steam Deck virou minha máquina do, dos indies e dos jogos que casam como um, perfeitamente para Portátil. Eu tô jogando Modern Russia Bleeds. É, cara, para quem não, para quem gosta de Beat e ainda não jogou, testa esse jogo, tem para tudo que é plataforma. Eu acho que tem até o Switch, tem para PC, tem para videogames, eu acho que todas as plataformas têm. É um biremamp com é, pixel art bem bonita. Bonito mesmo. Só que ele é bem adulto, é bem violento, a história é bem pesada também. É, envolve droga, violência... Boleto. Um, é, experimento em humano. E, pra, pra quem tem um RG mais antigo, <risos> ele, ele me lembra bastante um beat'em que eu adorava. Um, um dos que eu mais adoro até hoje, um dos que eu mais gosto até hoje, que é aquele The Punisher, que tinha no arcade... Né, porque era um. do Justiceiro. Que você podia jogar com Justiceiro ou Nick Fury Fury, sei lá. E, e tinha arma de fogo, então é, era um dos poucos Biran map que você conseguia, por exemplo, pegar revólver, metralhadora esse tipo de coisa. E esse é, é nessa pegada. Só que é, se você puder jogar em dois eu aconselho, porque ele é bem difícil ele é, dos beat'em que eu joguei até hoje, ele é o mais dificilzinho não é impossível, mas é bem provável que você vai vá morrer várias vezes você vai tentar algumas vezes passar de algumas telas e enfim, eu, eu tô gostando bastante dele, eu já tô devo estar tá num 70% mais ou menos dele, tô gostando bastante, quero ver aonde vai a história eu tô gostando dos personagens também eles acertaram muito a mão na, na diferença entre os personagens então você sente bastante diferença tem são os personagens clássicos de be então tem a mulher que ela é mais rápida mas tem menos força aí tem um, o Ivan que é o personagem os mais
2: são do é. o maior estereótipo possível de Russo né Ivan é, não, ele, é, ele é 100% ser gay Boris ele é 100%, ele
0: é 100%. <risos> ele é 100 estereótipo mas ele tem umas mecânicas legais, cara, assim, e os personagens, conforme você escolhe, o Boris é o mais maluco, por exemplo, né? E aí ele é um misto ali, ele é... Os caras é vomitaram rápido. ali,
2: ou é impressão minha. É, porque
0: tem um, tem um lance que eles foram usados em experimentos científicos e tal, e usaram uma droga nele, que chama... Neles, que chama Necro, e essa droga, ela ajuda tanto às vezes a recuperar a vida, como a dar um especial, eles ficam... Você fica muito mais forte e os inimigos ficam mais lentos. Mas, cara, é, é pra quem gosta desse gênero, de beat'em up, pra quem quer jogar um negócio mindless fun, assim, que você não precisa ficar pensando muito, só... Só batendo nos outros. Só batendo na galera. Se bem que ele, ele tem um pouquinho mais disso, tem um pouquinho mais de estratégia, mas, cara, é, é bem legalzinho, assim, e e ele não, não maneira na violência, tá, gente? É o único jogo que você, <risos> você derruba um personagem, você pode
2: bater nele até aí até tudo da vida dele. sabe sabe é. qual jogo faz? O, Dead, o, o Dead, Dead Space? Não, como é que é aquele jogo que joga agora? Dead Island 2. Eles têm uma, uma mecânica que eles criaram no Dead Island 2 que você pode ir até o osso do personagem. Você vai destruindo o corpo dele aos poucos, os zumbis. E aí você mira na perna, você vai batendo, 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 batendo a perna vai se desfazendo, vai saindo as carnes, vai ficando o osso. É uma bela aula de anatomia aí. E... Pra você que quer estudar anatomia, joga Dead Island 2.
0: É, e, esse daí, você vai batendo e você vai vendo o personagem ficando mais machucado, sangrando, a, acontece isso, voa um dente do personagem, mas <risos> você não consegue escolher... <risos> você não consegue escolher tanto assim... Consegue a, a, bater aonde, no baço né? e trear o baço do cara, é, por exemplo. É, não, isso não. Mas é um, é um bom jogo, eu tô gostando dele. Eu tô jogando bastante coisa indie no, no Steam Deck, mas, por exemplo, aquele The Swords of Gito. É, eu joguei um pouco de Pier Solar Então tem, tem bastante joguinho Eu vou falar deles mais pra frente Mas por enquanto é isso E aí eu preciso retomar o Homem-Aranha Antes que a Sony tire ah, ele lá Tu tem que correr
2: Tem que correr. É uma semaninha é, né? Tem que correr que o negócio tá, tá apertando o cerco A Sony tá apertando o cerco Não tem jeito <risos> Gente,
0: você que chegou até aqui, por favor se inscreve aí no podcast, aproveita para avaliar a gente, ajuda a espalhar a palavra, joga lá o nosso link nos grupos de Instagram, grupo de Instagram, né? grupo de WhatsApp, <risos> posta lá no seu Insta, nos seus Stories, grupos de Telegram, joga no LinkedIn, ajuda a gente a espalhar a palavra, indica para os amigos. E agora falando, onde o pessoal consegue te seguir, onde o pessoal consegue te encontrar, Gi?
1: Eu estou no Twitter, no Instagram, no TikTok também, arroba Gisele Rocha, SCR. E
2: você, Luciana? Eu estou em várias redes sociais que vocês podem olhar aqui embaixo. Eu, eu, eu tenho uma preguiça de espalhar minhas redes sociais para, para as pessoas, mas eu queria agradecer aqui, parceiro, porque nesta semana pedimos na semana passada a chegada dos 19 mil no TikTok e saiu. Os 19 mil lá no TikTok, ó. Estamos aqui no, no momento, na né? tela 19.100, não é 19.100, 19.100. Então, muito obrigado a todos vocês que seguiram por lá. Inclusive, PC hoje me salvou, tá? Porque eu não tinha, tinha pauta para hoje, não tinha vídeo para hoje. Até que PC tweetou sobre o jogo do rato. E aí, o vídeo de hoje foi sobre esse jogo do rato. É coisa sensacional, assim. O homem foi o um salvador com o um rato. Quem diria? <risos> esse jogo ele parece bonitinho, né? Precisa ver se, se
0: ele sustenta, né? Se ele sustenta esse. Porque pode ser aquele joguinho que em uma, duas horas você já viu tudo, já cansou. e Ou e aquele joguinho quer que em uma
2: duas horas ele termina,
3: né? Também tem dessa. É, exato, pode ser é essa também. E você, Flash, pra te seguir. Eu estou no Twitter, no arroba Flash _night.
0: Também minha rede principal é o Twitter, arroba Jogando Sem Hype. Lá na minha bio tem um link tree com as outras redes. Se puder seguir, só chegar lá. E é isso, galera. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.
3: Tchau, tchau galera. Se cuidem.